0: Pra deixar claro que é o seguinte também, ah, tem que tratar cachorro igual filho, mas como é que você trata um filho também? Porque tem gente que bate no filho, exato, né? Exato. Aí não bate no cachorro, aí começa a tratar igual filho, atrapalha o cachorro, exato. né? Então não pode bater cachorro. Tem muito disso. Não hum. é, e Então, assim, eu tento mostrar pro, pro tutor que você quer tratar igual filho, então beleza. Seu filho dorme na sua cama com você, meu filho não dorme na minha cama. Não é legal, né? O meu cachorro dorme. Porque atrapalha tanto o seu sono quanto o sono do seu filho. Sim. E falando agora de espécie, o cachorro ele vai dormir no máximo três horas consecutivas. Diferente da gente que dorme até 8, 10, tá diferente aí, da né? pessoa. É real. O
1: cachorro não dorme às 8 horas com nós?
0: Então, nesse ponto, ele acorda, de três em três horas ele desperta, ele pode dar até um rolê pela casa, ele vai fazer um xixi, ele vai se coçar, ele vai se lamber, ou simplesmente acordou, viu que tá tudo bem e dormiu. Só que nessa brincadeira, ele despertou o seu cérebro. Mano, acontece isso comigo. O meu cachorro... Não, mano, não. você acordar e acordar... O sobre... isso tem que ser adestrado. Mano, não, não, não. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, especialmente para você que tem curiosidade sobre animais, você tem cachorro, gato, tartaruga, gostaria de ter, você é uma tartaruga, não sei quem tá assistindo a gente, mas hoje a nossa convidada é a Nevada, e ela trouxe o seu adestrador, né, que é o Luiz. Tudo bem, Luiz? Muito prazer. Ó, Luiz Ocolo é um adestrador que acabou criando sua própria empresa, The Rebels on the Night, oferece adestramentos para pets de todo o Brasil, além de ter uma linha de produtos que facilita o processo de educação dos animais, que foi o que o avó que escreveu, mas... Hoje a gente vai matar várias dúvidas... Eu já entrevistei a destrador aqui, a gente ficou, focou muito em cachorro.
1: Ah, hoje tem coisa diferente.
0: Esse cara sabe de todos os animais. Ele... A gente vai falar de todas as dúvidas, dúvidas muito estúpidas, relações dos animais com a Bíblia, coisas muito interessantes. Mas antes, falar da Insider. A Insider é uma camiseta maravilhosa para você que tem cachorro. Sabe por quê? Porque você pega a camiseta na gaveta, você põe no corpo, ela desamassa na hora. Porque o cachorro, ele vai querer pular em você, aquela coisa toda. Não precisa passar a camisa. Ela não deixa aquele cheiro, né, que fica é, ruim. Aquela enxaca Aquela enxaca né? não deixa. Ela tem tecnologia, ela tem a linha feminina, ela tem a linha masculina dos pés à cabeça. E eu tô dando um cupom de desconto, que é o Maurício 12. Com 12% de desconto. <risos> Denúncia! O Maurício do passado, ele tava passando fake news pra vocês, porque o cupom certo é Maurício 15, presta atenção, Maurício 15 com 15% de desconto Porque tá rolando a semana do Cliente Insider Até dia 17 de setembro Ó, O link tá no QR Code e na descrição do vídeo, Maurício 15, 15% de desconto. Então, não marca bobeira. Esse é o seu sinal para finalmente largar aquela, aquela camiseta desbotada e cueca furada. Sabe aquela coisa ruim que não ajuda a bola como a gente gosta? E garantir suas primeiras peças da Insider. Aproveita que o cupom vai expirar. Vai acabar esse cupom e os estoques são limitados. Já garante. Maurício 15, 15% de desconto em qualquer é, roupa da linha da Insider. Entra lá, Busque a sua opção e lembrando que a cueca abraça a bola. Tem que falar isso, né? Tem
1: que falar isso, principalmente no programa de cachorro. Agora eu não sei a conexão que tem isso com o cachorro.
0: Não tem, né? não tem, né? Não tem, A primeira pergunta, Luiz, é o seguinte. é, é qual Cachorro a mar... abraça a bola? Cachorro ah. abraça a bola. Não. Nevada, certo? Nevada, isso. Quantos anos tem a Nevada? Seis aninhos. Seis an... Ah, a idade do Uber. I Uber idade. é meu cachorro, Tião né? Tião também que? tem seis, pô. Hã?
1: O Tião tem seis também.
0: Mas o que seu foi? cachorro... Ele, posso falar? A gente vai bater um papo muito legal com é I... o cachorro do Marcão... Aham. Uh -huh é um cachorro meio problemático, e o meu cachorro é muito educado. Não, é
1: diferente, o meu cachorro tem personalidade, e o dele é um cachorro de colégio particular, nunca jogou bolinha de gude. O cachorro meu cachorro córrego. é tipo
0: assim, a gente consegue entender a... como o cachorro ele é, ele é educado, <risos> né? Uhum. É muito louco, né? O meu cachorro realmente, o meu cachorro ele tipo, ele, ele tem medo do Estado. <risos> Sabe? E eu sou Eu também teria Eu sou estado. Eu o sou estado. Estado, ah. estado Meu cachorro tem meio medo ali Ele não faz besteira Ele é quietinho, bonitinho E o cachorro do Marcão É, é tipo é um adolescente de 16 anos Fala eu dei meus pais isso, Faz assim isso, pra todo mundo isso, isso, isso. Mas antes eu tenho que te dar o um presente aqui da Insider Opa Pode obrigado, levar hein? Nossa que chique a embalagem É né? chique A embalagem é maravilhosa Cara, Nevada vai amar Primeira coisa Você tô vendo aqui que a Nevada Tá deitadinha no seu colinho e tal Tá bem Tá ótimo Tá tranquila e hum. tal o que, que você acha das pessoas que tratam o cachorro como se fosse gente? Como se fosse filho também, né? É. Bom, a, a grande pro, o grande problema dessa história é que, assim, se eles efetivamente tratassem como filho, seria maravilhoso. Mas a realidade não é essa. Eles falam que é filho, mas acaba passando, sendo displicente em vários pontos. Vou dar um exemplo, por exemplo. Você deixaria um filho seu recém-nascido solto pela casa por oito horas seguidas enquanto foi trabalhar? Não, por isso que, desculpa te interromper, por isso uhum. que a pessoa que fala assim, ah, eu sou pai de pet, fala, peraí, uhum. peraí, irmão, peraí. Ah, é meu cachorro não, o meu filho eu não deixo assim, uma, um potinho, potinho na casa mano, mano. E, e vai que e vai. vai é. Exatamente. Você tem que ter mais. Então, esse já é um ponto de displicência muito forte hoje e, assim, por, por muito tempo eu fui um cara que combati muito essa narrativa de, nossa, meu filho não pode, não é legal, tem que entender as peculiaridades da espécie. Temos, sim, que entender as peculiaridades da espécie, mas se você quer tratar igual filho, então deixa que eu vou te ensinar a tratar o seu pet igual um filho. Esse é o grande ponto. Como que trata? Então, essa é, esse é um primeiro, uma das primeiras coisas que eu já lanço na roda. Não, desculpa, eu vou, te, eu, eu vou interromper o tempo todo. Por favor. para deixar claro que é o seguinte também... Ah, e tem que trata o cachorro igual o filho. Mas como é que você trata um filho também? Porque tem gente que bate no filho. Exato, né? exato. E não bate no cachorro? Aí começa a tratar igual o filho, atrapalha o cachorro. Exato. Né? Então não pode bater cachorro. Tem muito disso. Ah. É? E Então assim, eu tento mostrar pro, pro tutor que você quer tratar igual filho? Então beleza. Seu filho dorme na sua cama com você? Meu filho não dorme na minha cama. Não é legal, né? Mas meu cachorro dorme. Porque atrapalha tanto o seu sono quanto o sono do seu filho. Sim. E falando agora de espécie... Um cachorro, ele vai dormir no máximo três horas consecutivas. Diferente da gente que dorme até oito, dez... Tá bem, da cara. pessoa. É real. O
1: cachorro não dorme às oito horas com nós?
0: Então, nesse ponto, ele acorda, de três em três horas ele desperta, ele pode dar até um rolê pela casa, ele vai fazer um xixi, ele vai se coçar, ele vai se lamber, ou simplesmente acordou, viu que tá tudo bem e dormiu. Só que nessa brincadeira, ele despertou o seu cérebro. Mano, acontece isso comigo. <risos> O meu cachorro... Mano, eu, você acordar e acordar... O isso tem que
1: ser adestrado.
0: Mano, Não, não, não. não, não, não. <risos> o que acontece? Não é que eu acordo de três eu em eu três. Eu tomo na cama com o meu cachorro. Não, não. meu cachorro fica dormindo e eu fico acordando. Eu me... Vou na sala, me costo e volto. Não, não é isso que eu quis dizer. Não, eu quis dizer o seguinte. O meu cachorro... Eu tenho o Uber. Deixo, o Uber é o nome do meu cachorro. Dá problema, mas é o nome do meu cachorro. Eu tô dormindo com ele. Aí, cara, é muito, é muito ruim dormir com um cachorro. É, é ruim. É uma delícia, porque a gente fala, ai, que fofo, ele é de Guibe fofo. Mas ele acorda muito. Aí ele acorda, aí o meu cachorro é meio burro. Desculpa o termo, você não pode falar isso. Você mal deu? treinado. Burro. Tava porque ele, ele... Eu comprei uma escadinha pra ele, Sei, pra ele, ele subir. Não usa. Então, ele não é burro, ele é mal treinado. Tá vendo? Marco, aí, o eu, normal. Eu... Aí, ele, aí ele pula, aí ele fica... Brrr pra eu acordar, eu acordo, <risos> tem <tenho> que <risos> pegar ele, levanto ele, põe ah, na cama. Ah, escadinha pra subir na cama. É, isso. só que ele fica... Hum. Ele me chama, ele me acorda, tem que... Le... Todo... A cada três, eu tô dormindo mal com a do Uber. É. Isso?
1: Por
0: isso que eu chego aqui e dobrou aqui todo mundo. Ah, ah, é do meu cachorro. É, mas o que pega é que assim, então, é, instintivamente falando, até uma estratégia evolutiva, não tem como um... um, um caçador dormir várias horas. Um topo de cadeia, dormir várias horas. Isso é hábito de uma presa, né? Ah. Que mesmo assim dorme já meio sobre aviso, mas enfim. Então a gente é uma presa? Que a gente dorme 10 horas. É, um primata seria muito mais uma presa do que um predador. Ele é um predador oportunista. Então ele, ele espera o momento ideal para ah, predar. Dependendo da necessidade. Quer dizer, Isso. os homens da caverna da vida Isso. lá, eles dormiam 3 horas. Eles criavam oportunidade e daí caçavam. Não, eles não dormiam
1: não... mais, eles são, pre... eles são presa. Então, não, não, mas quando antigamente, eles estavam predadores... quando era
0: mais forte, eles dormiam muito menos. Hoje a gente tem um pouco mais de comodidade, e isso é muito mais da espécie humana, tá? Não tem nenhuma outra espécie no mundo, tirando alguns uh, urso em época específica, algumas outras... Não, e época... é faz sentido você estar falando, porque assim, eu trouxe aqui um sobrevivente, que é maravilhosa a entrevista, eu, re eu recomendo aqui, vai estar na descrição, que é o cara que caiu do avião não, 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 não. e ele ficou na selva. Não tem como dormir. Ele falou, maluco, dormia três horas. Porque o cara... Não, vou dormir hoje é sábado. É, o cara tem que esquece. achar a saída... A não sabe do aqui, problema, não exatamente. É Entendi. Então, o cachorro, ele não dorme oito horas consecutivas. Não dorme. E aí tem o pessoal que quer relutar. Não, mas o meu dorme. Não, não dorme. O que acontece é que ele simplesmente desperta, ele vê que tá tudo bem e volta a dormir. Só que nessa despertada, o nosso sono profundo foi pro beleléu. Esquece. E aí você acorda cada dia mais cansado, cada dia mais irritado. E aí que você começa a sentir o peso. Aí eu viro pro cliente e falo assim, viu... Por que, que você não começa a deixar o seu cachorro, pelo menos, no chão do seu quarto? Porque não tem como virar para o cara e falar assim, o cara que está viciado em dormir com o cachorro, ah, deixa o cachorro na sala, na cozinha. Né? Não, é, não
1: dá. Ele vai virar para ele e falar eu assim... Eu não comer, eu sei que não
0: dá. Vai embora, Luiz. Eu não quero saber de você. Então, eu tenho que fazer um processo. Vamos colocar no chão do seu quarto... Você vai perceber que o seu sono e o sono dele vão melhorar muito. Tudo ah, bem, tá mas, puta, o acordou, meu, acordou. mas o meu no meio Ela da tá noite, e o Uber
1: eu acho que chora, né? Mas o meu no meio da noite, se eu deixar ele no chãozinho, ele sobe na cama. É, então,
0: porque ele tá acostumado a dormir com você. Tudo bem,
1: mas daí como é que faz? Ele vai uma hora parar de subir?
0: Aí a gente tem que fazer uma parte teatral. Você tem que fingir que vai dormir, colocar ele na cama, pedir pra ele descer. Aí é um treino, desce, fica, você permanece na cama. E aí nessa hora, a parte boa do treino, né? Liga um Netflix e você tá treinando o seu cachorro. Netflix ligado, você treinando seu cachorro. Tentou chorar, tentou latir, muda o foco. Desce, movimenta ele pela casa, coloca ele lá de novo. Ficou quieto um tempão? Muito bem, parabéns. Um tempinho, né? no começo do treino, né? Um tempinho? Muito bem, parabéns. Aí é legal. Cara, a gente começou a entrevista de uma maneira muito legal. Acelerada? É, não, muito boa. Porque é, é, eu acho que até é um corte, sei lá, da vida que é... Por que, que às vezes você tá dormindo... Qual é a relação de você tá dormindo mal com ter um Yorkshire? É meio ah, que isso. É exatamente isso. Né? porque uh, eu acho que muita gente que tem cachorro... Não sei se você tem a porcentagem, mas bastante, acho que é acima da média... Uh, é mais de 60%. Pronto. Já é isso que eu ia falar. Dorme com animal... Sim. E isso faz o cara dormir mal, porque o cachorro fica se despertando toda hora. Por Levanta, não sei o quê. E isso verdade. vai dando um sono ruim.
1: Caraca, nunca nem parei pra pensar. Exato. Você achou que era maconha corda, é cachorro. Né? É só ter o sono profundo que não é mais
0: profundo, é isso, né? Exatamente. Exatamente, porque o, o tempo que a gente passa em sono profundo já é muito curto. Sim. E pra gente conseguir alcançar o sono profundo, que é o sono regenerativo, é muito difícil. Em São Paulo já é quase impossível. Por isso que tem várias empresas aí de porta blindada, vidro blindado, Sim. colchão sei lá o que, almofada Vai, né? sei lá o que, que promete um monte de coisas e mesmo assim é difícil de entregar. porque Qualquer coisinha desperta o nosso sono profundo. Somos presas, caçadores Sim. oportunistas muito mais voltados para presa. Então, o, é, é preocupante esse, esse lance, só que ninguém se preocupa. Qual mais mito você pode me trazer? Que as pessoas... assim, obviamente deveriam fazer as perguntas, mas, assim, aproveitando que você já deve ter respondido muita pergunta de cliente, isso é um grande mito. Dormir com um cachorro é uma coisa ruim. Muito ruim. E você é um cara que dá pra ver que você é apaixonado pelos seus cachorros, é né? Lógico. E, e você é o cara que fala, por eu ser apaixonado, eu não durmo com o meu cachorro na cama. Exato, porque esse é um ponto importante. Educar é amor. E educar é saúde. Então eu trabalho com um ponto que é muito vital para a saúde e para paixão das pessoas. Sim, claro. Ah, ok, Quem mais? Ah, que, que, tipo assim. Por exemplo, me explica assim, tipo uh, o que, que tá acontecendo com ela? Você consegue entender o que tá acontecendo com ela agora? Você consegue entender tudo que seu cachorro faz? O nosso Bast, bastante coisa. É assim, agora ela se interessou muito porque a Lou levantou, que a sua esposa, que ela é levantou para fazer foto, ela achou que ela queria algo. Exato. E por ser um ambiente totalmente novo, ela não, não deu pra explorar tudo, ela tá nesse processo ainda de explorar. Tá. Então, é natural. Você viu, ela desceu, já encostou, fucilou no chão, já deu uma cheirada aqui, já relaxou de novo. E aí tem o ponto máximo que é o quê? Apesar dela ser muito carinhosa, ela tem muito calor. Minha outra cachorra não sente calor nenhum. Ela poderia ficar grudada aqui o tempo inteiro. Ela já não. Ela fica um pouquinho e já... Mas ela é peluda, é, né? Isso. O cachorro não fica meio puto? Vamos, vamos bater um papo mais achismo. Assim. O cachorro não fica <risos> meio puto? Porque assim... Cara, Deus deu pra ele, assim, pra ela, no caso, presa. Porra, era pra cara, atacar, rasgar um animal. Ela tem pelo pra caramba, ela tá no Alasca, ela tá dormindo num, sei lá... Num, de roupinha numa de caminha. De roupinha numa caminha com cheirinho de morango. Ela não fica meio, caralho, irmão, você me fudeu o meu instinto. A brincadeira que eu faço com o pessoal é o seguinte, se os lobos lá atrás, há 40 mil anos, quando começou o processo de se aproximar das aldeias e, e começar a ser domesticado, soubesse que eles iam virar isso que eles viraram tenho certeza que eles não tinham se aproximado da, da espécie humana. Ou atacava. É, ou ia querer matar a É, porque tempo. explica a origem do cachorro. O cachorro, ele, ele, ele é uma evolução do lobo. Isso, assim, tem duas linhas muito importantes sobre a formação do canes familiares lupus. É, a, a que saiu do lobo e que o lobo e o cachorro moderno saíram de um ancestral comum que parecia muito mais um furão do que um próprio cachorro, do que um próprio lobo, né? Mas, enfim, independente das duas, a, a que eu gosto mais de seguir e a que eu vejo muito mais embasamento é a questão dos lobos que se aproximaram das aldeias por ter excesso de... sobra de comida, então eles comiam o resto do que os caçadores se alimentavam e tudo mais. Começaram a ver uma, uma relação de simbiose ali, quase como um, um... Iniciou quase como um parasitismo, depois virou uma simbiose e tal, porque... Ficava lá comida sobrando, eles iam lá, comiam, depois eles perceberam que os mais dóceis eram válidos pra ser colocado dentro da aldeia mesmo, pra até proteger. Mentira que o, o lobo ele era tipo o Yorkshire do, do, do Caçador do Antigo. Caverna. É. Mentira, ele falou, ops, é. dormia na cama, era um quase, lobo? É quase lá. Ah, tá, quase beleza. Ah. Mas o, vamos falar que começar a dormir na cama, isso aí, pessoal, tem 30 anos. De um processo de domesticação de Pô, quatro, é verdade, Maurício, 40 se tua mil mãe, anos. mãe
1: teu pai não falava é cachorro não é pra estar dentro de casa. É, tá mãe não tinha é cachorro meu é. pai era cachorro não era nem, estava casa.
0: Era resto de comida, Isso. quase igual a 40 mil anos atrás, e não entrava em casa. E vivia bem pra caramba. Ou... Oh. Que louco, é verdade, cara. É 30 anos pra cá, né? Porque pra... o cachorro do meu pai tinha cachorro. O, meu, o cachorro do meu pai era frango que você dava pro cachorro. Uhum. Não ah, tinha ração. Quer dizer, então tem a ver com capitalismo, vamos botar assim, da coisa do tipo, entendemos que é um mercado Sim. e vamos criar então... então perfeito. É, é essa visão das grandes marcas de, de alimento para cachorro foi exatamente essa visão. E daí que o mercado começou a se aquecer mesmo. Tanto uh, quando você vai estudar um pouquinho mais o mercado pet, quem dita as regras é o mercado de alimento depois vem brinquedo, Sim. suplementação, roupinhas e por aí vai, mas quem dita a regra é a alimentação. Quer dizer, você tá me falando que o mercado pet é um mercado tão recente que daqui a pouco ele vai é, é igual o futebol feminino. Começou recente, uhum. ainda tá jogando igual os caras de 1920. E daqui a pouco vai jogar igual os caras de 2023, entendeu o que eu quero dizer? Sim, provável, Daqui a pouco provável, vai ter um mercado, um mercado pra esses bichos, velho, de plano de saúde, Não, já já tem. Tem. Ah, de saúde. Já tem, já tem, já tem. Vai ter mais é. coisa, quer dizer, é. plano de saúde já tem, mas vai ter daqui a pouco, sei lá eu, uh, shopping só pra cachorro. É, as grandes ter... marcas de varejo já estão virando shopping já. É isso aí, cara, caramba, vai ficar, vai ficar ah. pesado. Videogame do cachorro, sei lá eu, o que, que vai virar. É, entretenimento pra cachorro já tem. Tem televisão pra cachorro. No meu próprio canal tem uma, uma playlist lá só de estímulos sonoros eu cachorro. Eu botei uma vez
1: pro meu cachorro pro TV. Te... Cago, foda-se.
0: É, o é, meu cachorro Funciona caga, pra, cor. caga pra, pra, pra coisa de cachorro. Porque tem que ter o um estímulo certo pro cachorro certo. Cada cachorro... É tipo uma programação pra cada cachorro. Eu... Quem, que, quem que tem o Yor Budog? Yorkshire TV. Eu. eu você você tem o Budog. Budog terriê, ah, caçador. Ele quer ter estímulo forte. Qualquer coisa capta um pouco mais ele, mas tem que ser coisa com movimento, interação. coração. Você coloca... Fudeu. Esquece, ele vai olhar pra me já na TV. Você tá me falando que cada cachorro, cada grupo de cachorro, que são vários, ah. né, é, tem os seus estímulos diferentes. O meu é um shih tzu? Shih tzu é um cachorro que antigamente era um cachorro de guarda, ah. né, que ninguém bota muita fé nisso, né? Então, o shih tzu, Não a, tem como. Há <risos> 200 anos atrás, vai, 150 anos atrás, era um cachorro do porte de um show show. Conhece o show? shou? Sim. E é, veio praticamente da mesma região, ali, China, Tibete, tal. E, e era cachorro de guardiões. Eles eram guardiões dos templos, dos monges e dos, dos religiosos. Daquele tamanho de bosta. Só que daí começaram a diminuir, diminuir pra ele virar um cachorro de companhia. Ele era grandão. Isso. E aí que mora o principal problema. Das, princip das raças pequenininhas hoje em dia, a mentalidade deles ainda é, por sou um guardião, mano. Ancestral. Isso. Só que eu tenho 9 quilos. Exato. Ou, nem isso. O tá com quanto? Ah, dez... Não, não, depende, depende. O meu Shih tzu tá com sete e meio, é verdade. Que é. Lhasa aqui já tem um pouquinho ah. mais, ele é mais encorpado. O Shih tzu acaba sendo um pouquinho menor. Mas a... Ah, agora ela ficou confortável, usar. -se. Ai, tá. querida. <risos> Levadinho. Ficou... Mas o... Então isso é uma coisa que pega muito da questão, assim... Nós pensamos muito na estética das raças. Quando começaram a desenhar as raças atuais, pensaram muito na estética, esqueceram de pensar no comportamento. E aí começaram a indicar shih tzu, spitz, lhasa, é, outros piquititri, Yorkshire. Yorkshire é caçador, pô. Yorkshire foi desenvolvido para tirar doninha de dentro da toca. Cara, então, peraí, peraí. A, a pergunta que eu fiz, ela é, ela é burra, mas ela é boa. Muito boa. Porque o cachorro, eu sempre acho assim, por exemplo, sempre quando eu, levo, eu tinha uma piada que eu falava, que eu levava meu cachorro no pet shop e ele voltava muito decepcionado. Uhum. Porque ele falava, mano, era pra eu estar caçando, eu tô cheirando a morango. E quanto mais ele tava fedendo, mais, é mais ele tava. era cachorro. Mas ele é, mano, porra, eu quero... Fe... O cachorro quer feder. Quer. Ele não quer ficar... Eu é, e, e a gente tem as velhas, as velhas que vê bebê bebê, que, porra, trata o cachorro <risos> Uita, com chapéu, bota, bota... põe guarda-chuva no, no cachorro. sapato capa no cachorro. Capa de chuva, capa de chuva tem também. E, ou seja, a minha primeira pergunta, eu tô dando essa volta toda, mas tem tudo a ver com a primeira pergunta, é... Não se trata cachorro como pessoa. O cachorro, ele tá cagando pro, pro, pro sapato, ele não quer o cheirinho de morango, isso daí é pra agradar o... o tutor. O tutor. É o ego do tutor. Tanto que o mercado pet é ego. Isso. Maravilhoso. A partir do momento que você acha que você comprou algo e aquilo é seu, só que aquele algo é uma vida, aí começa a ficar cada vez mais dark o, o papo, né? Então, hoje as pessoas compram um cachorro e falam, ele é meu, só que você tá falando de uma vida, pô. Então, como você pode falar com tanta propriedade que ele é seu? Você tá cuidando dele pra ele realmente se achar membro, pertencente da sua família? Porque, se eu, talvez ele não seja. Tanto que tem uma brincadeira que eu faço com os clientes, que é o seguinte: faz um teste. Chega no Parque Ibrapuera, não no cachorro, não quer é cercado, calo e tal. Chega no Parque Ibirapuera, solta o seu cachorro da guia. E vai sentar. Vai dar merda. Vai dar Veja minha. se ele realmente é seu. Ah, o meu pra, é? Pra ver, pra, pra ver ah. se ele é digno. Ou se Desculpa, ele não. Pra ver se você é digno de ser realmente o tutor dele, se auto-intitular o tutor dele. Nessa hora o pessoal se treme. Como é que você sabe que você realmente está sendo um bom tutor? Ele, teoricamente, ele não sairia correndo, ele ficaria uhum. com você. Pode até sair correndo, mas ele retorna? Ele volta. Ele retorna com, com gosto, sabe? Tipo, ele vai ficar, depois de, sei lá, 20 minutos explorando o ambiente, ele vai ficar no seu pé? Porque o cachorro bem educado, ele quer isso aqui, ele quer estar tá no pé do dono. Uhum. Sacou? Então aí o pessoal já começa assim, hum, talvez... Ô,
1: oh, posso, posso me aproveitar dele?
0: você já tá muito
1: eu, eu eu quero saber o que é uma rotina saudável com um cachorro para alguém que vive em apartamento legal Só que muita gente também vive igual mas legal. a pergunta é para mim mas eu sei que tem muita gente nessa também
0: assim eu já vou colocar você perguntou de mitos também já vou Sim. linkar as duas um grande mito da história é o seguinte nossa cachorro precisa de espaço e a gente fala que gato não precisa de espaço tô já fazendo um link de duas espécies diferentes gato não precisa de espaço e cachorro precisa de muito espaço e é totalmente o contrário Cachorro, ele não quer metro quadrado Cachorro quer a presença, quer se sentir pertencente a uma matilha Que louco Uma família que, Então aquela frase que a pessoa fala assim Puta, esse cachorro aí é... Ah, é muito pequeno esse espaço pra ele A gente tem uma tendência a achar uhum. Porque o cachorro, sei lá, é um golden retriever uhum. Porra, ficar num apartamentinho é sacanagem, tá sofrendo A gente e acha é isso E daí tem muita crítica em relação a isso Não tem noção Aí os vizinhos de baixo ficam putos Os vizinhos de cima, enfim mas o, a grande real é que o cachorro ele não está se importando muito com o ambiente onde ele vive. Se ele tem uma boa rotina, ele vai ficar bem zaço. Tanto que eu fazia aula para três Bernays, sabe qual que é o Bernays? Sim. Grandão, pesadão, Sim. maior que o Golden até, que morava num apartamento de estúdio. Só que o tutor, ele tinha um lifestyle mais tranquilo. O lifestyle é uma palavra zoada, né? Tinha é. um estilo de vida uhum. da hora, né? Que ele tinha a facilidade de ir para o trabalho e voltar e tirava os cachorros do ócio e tinha item de enriquecimento ambiental e foi melhorando a qualidade de vida dos pets cada vez mais. Mas o pet em si não quer saber se ele mora em 50 ou 500 metros quadrados. Ele quer saber se quando o tutor tá com ele, é da hora a relação. Se vai ter itens de aquecimento ambiental, que é o quê? Chifres, cascos, ossos, itens que ele vai poder realmente brincar, interagir com o um ambiente de qualidade. Ou se vai ser só o pé da cadeira, a almofada. Já o gato. Já o gato, não. O gato ele, o gato ele é o precisa. Pro mundo, né? Ele precisa de espaço. E um dos grandes motivos que a população de gatos domésticos tem crescido muito mais do que do cachorro até e vai até ultrapassar, é, de novo, os estudos que as grandes marcas de alimento fazem, né? É, vai passar a população de cães em cima de um mito que vai ferrar a vida dos gatos, que já ferra a vida dos gatos há muito tempo e vai ferrar cada vez mais. Que é aquele gato que passa o final de semana inteiro sozinho no apartamento só colocou um pouquinho mais de ração, um pouquinho mais de água e tá tudo ótimo. E acha
1: que tá tudo bem. Aí ah, ele é independente.
0: Isso, e vai viajar com os amigos, vai pra balada, vai pra um festival e o gato ficou tá lá. tá tudo bem. Volta pra casa, o gato já pulou na jugular do cara, dá uma munhada na orelha. Falo, Caraca, meu gato não tá bem. E aí me chamam, nossa Luiz, o que tá acontecendo? Tá Mó de boa comigo, do nada começou a fazer isso. Assim, você já olha a casa, você já fala, putz, a ambiência dessa casa não tá da hora. Não tem nenhum local onde o gato se sente confortável em estar. O que, que é um local que o gato se sente confortável em estar? Nas alturas. Felinos precisam ver a vida de cima para baixo. Você falou de, de astrologia, né? É, é, é o leonino. O leonino, ele precisa ver a vida de cima para baixo. Um cachorro, ele gosta de ver a vida de baixo para cima. Se o gato tem que viver a vida como se fosse um cachorro, ou seja, andando no chão, ou se as coisas que ele consegue subir são muito rasas, ele está estressado. Ele precisa estar lá em cima da árvore, predando, vendo qualquer movimento. Por isso que gato adora ficar em janela, né? Porque no momento ele já fica vidradão, pá. Aí sim ele tá mais confortável. No, também não quer dizer que só... Quer goteira, dizer, prender um gato numa cozinha é matar o gato, né? Ah, esquece. Entendi. Ah, a... não, só,
1: só, só, completando. Aí, e a rotina ah, do cachorro? Ah, uma vez, falar isso Uma é. vez por dia, duas vezes
0: por dia, então, pra vamos passear. Lá. Não se preocupem com vezes, e sim quais estímulos você trouxe em cada vez que você levou. Então tem gente que fala assim, pô, você comprou um Spitz alemão, você precisa passar, passear 30 minutos uma vez por dia. Comprou um, um, um bulldog, você precisa passear uma hora duas vezes por dia. Comprou um border collie, você precisa passear 30 horas por dia. Então você tá lascado. Sim, sim, E não é essa a realidade. Se você faz um passeio de 10 minutos com muita qualidade com o seu border collie, onde você vai treinar a parte mental dele... Como? Então, isso é uma coisa legal também que eu falo muito nos meus cursos, palestras, que é a ideia de você não fazer só exercícios físicos e pensar em fazer exercícios mentais. O que, que é um exercício físico? A aula de educação física. O que, que você cansa mais? Uma aula de educação física ou uma aula de matemática? Quem gosta de matemática aqui? Eu gosto, eu gosto. Você gosta? Então, Nossa. o que, que você não gostava? Não, matemática. Não, matemática é uma. Cansa muito mais. Cansa muito mais. É. Porque você tem que gastar uma energia que não foi feita para ser gasta, que é a energia cerebral. Sim. É diferente da energia muscular, que é glicogênio muscular, foi feito para ser queimado e recuperado rapidamente. Aqui você tem que ativar o do zero, né? Você precisa dormir. É, exatamente. Praticamente é isso, você precisa tirar uma... Mas como é que eu faço, por exemplo? Você tá... Achei interessantíssimo o que você falou. Primeira coisa que eu quero saber é a seguinte, ele falou o um negócio da, da rotina, tá? Hum. A, gente, a gente vai chegar em outros animais também, tá, gente? Vai chegar em tartaruga e por aí vai. Cobra. Cobra, é por aí o vai. o papo da Bíblia. É, a gente vai chegar lá. <risos> eu vou deixando spoiler João Kleber a coisa virar... <risos> Mas assim. O uh, meu cachorro. A, a, vamos falar do meu, falar do geral. Puta, não tenho tempo de passear todo dia. Tá. É um erro. Você tem não, que passear todo dia com o cachorro? Não, se tiver exercício de qualidade pra ele poder ficar em casa de boa. Tá. Entendi. O que o cachorro não pode é ficar em ócio. Entediado. Exato. Isso é a mesma coisa de um humano. Uhum. Pega uma criança e deixa ela em ócio dentro de casa. Esquece, a hora que você botar em casa, o cara tá de ponta cabeça. Mas. Ah, mas eu fico... Quando eu chego, eu pego ele, faço carinho. que é, Dependendo da forma com que você chega e que você faz carinho, é até pior do que você simplesmente chegar e ignorar. Hum. Mas só pra complementar, então você pensa assim, a aula de matemática, ela vai te drenar muito mais energia e vai demorar muito mais pra você conseguir recuperar pra entrar na aula de história, por Sim. exemplo. Educação física, você faz uma hora de, educa de educação física, você toma uma água, você já tá pronto pra mais uma hora de educação Sim. física. Sim. Que era o que a molecada queria mais, né? Mas, e por que disso? Porque essa história de, canse, de gastar energia e, consi, de energia e conseguir recuperar energia com facilidade. Músculo faz isso bem, cérebro não. Então o que a gente tem que pensar? Se num passeio que você sairia da sua casa e vai até a padaria, se você simplesmente andar para frente e chegar na padaria, o cachorro não valeu de nada. Pode ter demorado uma hora esse percurso, valeu de nada. Mas, dando um exemplo bem básico, tá? Mas se quando você estiver indo para a padaria, todo semáforo você parar, você pede um comando como um senta, pode ser até um deita, fica, observa se está vindo o carro ou não, ok, para continuar o passeio, chega do outro lado, para de novo, encontrou um cachorro, faz todo um ritual ali de sociabilização, beleza, ok, vamos mais um quarteirão. E começa a fazer isso, vira muito mais aula de matemática, não é? Do que só a educação física fica facilinho pro cachorro ficar em paz. Isso pode demorar 10 minutos, ele chega em casa, assim, ó. Entendi. Ui, o meu cachorro não gosta de passear, cara. É meio doido isso. Ele desce comigo, aí eu quero dar uma volta a mais, ele fica se arrastando que ele quer voltar. O que que é isso? Tem que ver se ele não gosta de passear ou será que ele já não se cansou desse percurso que você faz? Ah, ah boa. Aí, porque aí, isso também é uma coisa que eu tento falar muito pros tutores. É, cara, você sair de casa, por mais que seja mental o exercício, Pedindo comandos e tudo mais Mas se você sai do seu apartamento Vira pra direita Anda dois quarteirões Vira pra esquerda Chega numa pracinha Cheira um pouquinho Volta todo esse percurso Chegou em casa Pô, é muito mais fácil Você chamar o elevador pro seu cachorro Vai lá Daqui a pouco você volta assim, mano Que merda, Sim, ele não explorou aquilo, né? Sim. Só que se você sai do seu apartamento Ao invés da direita Você vira a esquerda E faz uma outra rota até a pracinha Já virou um outro estímulo Entendi E eu brinco que assim Só na saída de casa A gente já tem algumas variáveis Saiu, direita é uma Saiu, esquerda é outra Saiu, atravessou a rua, direita é uma Esquerda é outra Então só ali você já tem quatro é, caminhos diferentes Numa brincadeira de atravessar a rua ou não Ou virar pra esquerda ou não Eu já acho que o meu cachorro Ele fica muito louco quando ele entra no elevador mano. Ele entra no elevador, é uma caixa Aí ele abre, ele... porque na cabeça hum. dele não desceu, subiu ele entrou numa caixa, quando abre a porta, do nada tem um mundo. É. Tem Mas que porra é essa que, que eu tô isso. olhando agora? Ele fica meio maluco. É meio tem, tem cachorro que pira nisso Não daí entendi. mesmo. Mas depois de um tempo ele acostuma, e aí é normal. Ele entende um mecanismo. Tá. Você falou uma coisa que eu achei interessante, que é a coisa do... Quando você volta pra casa, cuidado com essa coisa de... O meu cachorro, vou falar do meu, do Uber. Cara, quando eu saio... Eu, eu faço até uma analogia com Deus. Vou explicar. Uhum. Que é o seguinte... Às vezes a gente acha, ai, ah, Deus me abandonou. Uhum. É como se a gente fosse o pet de Deus. Isso. Deus só foi na farmácia. E, e Deus mano. foi trabalhar. Deus só foi na farmácia. Ah. Aí fala, ai, ah, ele me abandonou. Deus só foi comprar um omeprazol, aí quando ele volta, porra, Deus, até que enfim. Só que isso passou 30 anos na nossa Sim. cabeça. O cachorro meio que tem isso também, é. né? Ele, é, porque quando eu tô indo embora, ele olha pra mim e fala, não é possível que você vai me abandonar. Quando eu volto, maluco, é dois minutos, uhum. ele vol eu volto, parece que assim, obrigado, Senhor, por você estar tá de volta. Exato. E isso mexe muito com o ego, porque você se sente Deus, você se sente assim, caramba, eu sou muito Importante. amado, Exato. eu sou muito amado. Me, me conta o que, Cê, que passa na cabeça do cachorro. Tem gente que se sente que aumenta, que melhora o ego, tem pessoas que entram num estado depressivo, tem pessoas que entram num estado ansioso por conta dessa situação. O cachorro é o, a mesma coisa. E o cachorro é a mesma coisa. Então você pensa assim, a doença do século do mundo canino é a tal da ansiedade mais focada na ansiedade de separação. Tem vários tipos de ansiedade, alimentar, separação, brincadeiras e por aí vai. Mas a de separação é que pega mais, por quê? A gente não treina nossos animais a viverem no nosso lifestyle, no nosso estilo de vida, Sim. né? Que é o quê? Pô, a gente tem que sair para trabalhar. E quando a gente sai para trabalhar, não é todo mundo que tem a possibilidade de levar junto. Uhum. Então, o cachorro fica lá. Se ele fica em ócio já ferrou tudo. Se ele tem coisas para fazer, já ajuda um pouquinho. Que é o né? trabalho dele, né? Exato. E so, eu tenho uma frase que é o seguinte, cachorro que tem trabalho não dá trabalho, ponto. Né? Mas ó, a ideia de você sair de casa para um cachorro, agora eu vou fazer a construção em cima da cabeça do cachorro, de qualquer outro pet que vive em grupo. Né? É, se você sai de casa e você deixa ele para trás, o que está passando na cabeça dele é, ligo uma memória, nos meus antepassados que ficavam para trás do bando, ou é porque ele tentou brigar com quem mandava e se deu mal, e foi excluído do bando e vai virar um animal errante até conseguir formar uma segunda família, se conseguir. É, ou porque eu estou doente por alguma doença, ou porque eu estou doente, velho, e me excluíram da mesma Deixou forma. Deixou pra morrer. Exatamente. E Carai. na cabeça do cachorro, então é, me deixaram pra trás, eu vou morrer.
1: Filha da mãe, agora eu vou voltar. Oh, deixa eu voltar ali em casa. Mano,
0: eu... você vai fazer o Brasil parar de trabalhar, parabéns. Home Brasil off. agora? é home office off. Cara, eu posso falar, usem esse corte <risos> pra você justificar pro seu chefe por que, que você tem que estar tá em home office. Ah, você aí, você é que quer que, que, é que o meu, meu cachorro ache que ele ficou pra trás porque ele é velho? É isso aí? É, é, é tipo isso. É tipo mas e aí, como é que faz? Ai. Aí a gente treina isso. Como, como que a gente faz um, um treino rápido pra quem se desesperou agora ficar um pouco mais em paz. Se quando você vai sair de casa, você consegue, ao invés de deixar ele ser aquela sombrinha, que aonde é você vai, ele vai atrás, você começa a treinar um ponto de referência. Posso ficar de pé um pouquinho? Pode, ah, faz assim. Então, imagina que o seguinte: eu vou me trocar. Meu closete é lá, ah. meu trabalho, meu, minha porta de saída é aqui. Então, tá. nevado. Vai lá pro seu lugar. Deita. Fica relaxadona aí. Então imagina que eu ainda tenho um item de aquecimento ambiental que eu dou aqui pra ela pra ela poder passar o tempo dela enquanto eu vou me trocar. Que que é isso aí que você deu na, na, pra ela? Pode ser um osso, um casco de boi, um chifre, uma orelha, de, uma orelha suína. Nada de bonequinho. Eu não gosto muito de coisas artificiais, eu prefiro coisas naturais. Tá. Ah, mas é tem que mais ser uma
1: coisa que dura, não um
0: petisco que ela come. Petisco e... é muito rápido. Tá. É. tá. Então é legal uma coisa que vai ficar... Que ela vai menos... ficar mordendo tal. Uma horinha e tal. Tá. Beleza, aí eu vou até o closet. Ah, não precisa me seguir. Nisso, eu já tô trabalhando uma ideia de, eu não tô te abandonando, eu estou saindo do seu ponto de vista, mas eu não tô te abandonando. Seu cachorro te segue muito? Muito. É sombra, sombra. Se é. você deixa, se você deixa ele na cozinha e vai até a sala, ele já pira. Na é verdade? Sim. Só que atrás. se você treinar ele, fica aqui na cozinha de boa. Dá um passo pro lado e volta e mostra que tá tudo bem. Depois eu consigo dar dois passos pro lado e volto, tudo bem. Daqui a pouco eu consigo dar 100 passos e volto, tá tudo bem. E a gente começa a, a entrar numa sequência que é o quê? Primeiro eu treino segundos de distância, depois minutos, horas, dias, semanas, meses, e a gente consegue chegar até em anos. Só que tem que ser um processo. O que as pessoas fazem de errado? Não dão nem segundos de distância. Que é a questão de você ir pro banheiro e o cachorro já entrava no banheiro Mas junto com Mas aí que vem o meu achismo. Hum. Eu acho que a diferença do cachorro pro gato é o seguinte. O, cachorro, o gato é exatamente como é o ser humano. Na o minha gato, visão, o gato. O gato. Isso. Independente, ele tá puto... Assim, na minha cabeça, tá? Uhum. Ai, caramba, chegou o Maurício. Puta, tava em paz, <risos> chato, na minha casa. E o cachorro é o que você gostaria que o ser humano fosse. Uhum. Porque você quer, que, você quer que o ser humano seja aquele cara que te siga, que necessite de você, que te adule. Então tem um lado bem de ego. Total. Por exemplo, é do caralho você querer ter pessoas ao redor de você que seguem oh. você... Cheguei! Chegou o Deus! Ah, vou dormir! Pula na minha cama! Então é, eu acho que eu tem um. Eu permito você subir na minha cama. É. Tem um lado meio de poder, assim. Uhum. Que eu, eu, assim, eu, eu confesso que eu, com o meu cachorro, eu nem tenho tanto isso. Porque uma coisa que eu já aprendi: eu não chego em casa e fico, ai, bonitinho. Não, eu chego em casa e eu cago com o meu cachorro que aprendi isso. É mais, é mais saudável pra ele. Lógico, porque ele tem que entender que é normal sair e voltei. É Não é tipo, ai meu Deus, voltei. Que esse, esse é um outro passo desse mesmo treino que eu tava fazendo aqui agora. É. Porque também se você volta e dá os cinco minutos mais felizes da vida do cachorro só porque você voltou e depois você caga e vai trabalhar, que é o que a maioria dos brasileiros fazem, né? Cheguei em casa. Ah, meu amor, pá, que da hora. Agora fica aqui que o pai tem que trabalhar mais um pouco. O cachorro não entende. O cachorro entende. olha pra ele e fala assim, filha da puta, amanhã... Vai ser a mesma pode coisa. Pode xingar? Pode. Eu xinguei. Amanhã eu preciso ficar nesses mesmos cinco minutos com muito mais intensidade pra ver se eu consigo prender um pouco mais o meu tutor. Uau. E aí fica nesse ciclo sem fim. Então a cada dia que você volta, ele quer dar um show diferente.
1: Ele acha que o problema é com ele.
0: É... Triste, e, mano. E aí, o mais, o mais B.O. de tudo, a gente vê isso como felicidade, não é verdade? Uhum. Ah, Nossa, tá mas caso meu cachorro tá feliz. Não, Nada, mano. Ele, de é de tipo a... é ele é tipo a. Ele é tipo a Luísa Sonza, desesperada por atenção. Que entendi? Isso? <risos> é lógico, tô aqui, aqui, a música. Isso, é isso. Tá é querendo de vez, de vez. mostrar que é. tá vivo. É. Entendi, entendi ah. mano. E aí, então, cada vez que você volta, é um surto diferente. Isso amplia também o momento da despedida. Porque do mesmo jeito que ele fica ansioso porque você chegou, ele fica ansioso porque você está indo. E ele fala, meu Deus, chegou a, a, a porta da morte, novamente. E aí fica nesse vai não vai. Tá. Aí você estava falando da questão do gato e do cachorro. É, é. Não, não, mas antes disso, eu queria entender. O resumo é, então, você tem que dar uma cagada para o cachorro no sentido de, calma, 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 o termo é ruim. Mas é só para o meu público, às vezes... Não, mas um... o termo é bom. Porque é, é bom? basicamente isso. É, no sentido de... Porra, bicho, é, é... Não adianta nada você dar, trazer muito amor por cinco minutos e depois você esquecer dele. Uhum. E, e o que eu queria entender é que é um outro mito onde chegar no gato, no gato e no cachorro. O animal, a gente fala que ele é irracional. Hum. Né? A, a gente criou essa coisa na nossa cabeça. Ele não tá entendendo nada. Isso é, é muito meu pai, já vejo meu pai. Não tá entendendo, relaxa, é o cachorro não tá entendendo o que tá acontecendo. Mas você me traz uma coisa assim, cara, se ele tá tentando te chamar atenção... É porque no fundo, no fundo, tem uma estratégia, mesmo que seja arquetipada lá do passado, tem algo na cabeça dele que então. o cérebro dele está agindo. Uhum. Me conta o que, que é essa inteligência do cachorro. Sim, não tem como falar que eles não são racionais. É, isso também é um outro mito muito forte, que não sei por que começaram a propagar isso, acho que talvez por subjugarem a inteligência do animal, né? e até porque foi aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, que a ideia de você trazer um cachorro realmente para a nossa vida parte de 30 anos atrás, sendo que é um processo de 40 mil anos sendo domesticado. Então, é uma coisa muito sutil. Mas se você parar pra pensar, o cachorro ele consegue ter um nível de racionalidade tão grande a ponto de saber que a roupa que você tá colocando vai fazer com que você passe uma hora fora de casa ou oito horas fora de casa ou um final de semana inteiro fora de casa. Cara. É por isso que ele olha para mim com aquela carinha, então, quando eu tô fazendo mala. É.
1: Caralho. Mano, o
0: Uber, ele entende, mano, Cara, o cachorro.
1: a cachorra da minha irmã, ela entra na mala. É isso. Ela sabe. É isso. É
0: porque também tem um, tem um outro reflexo que, que parte disso, que é porque a mala parece um ninhozinho. Sim. Então é confortável e ele se sente mais confortável. Sim. Então não é também só por ah, conta não é disso. Só que coisa. E também tem uma coisa que é o seguinte: quando a gente vai pegar umas roupas lá e aglomera as roupas, levanta mais cheiro, mais odor nosso. Então também é interessante. Então vira um negócio legal. E depois de um tempo que você. Pessoas que têm hábito de viajar bastante. Quando vai lá, é o momento que você faz um story, que você dá um chamego no seu cachorro e tal. Então ele fala, pô, é só subir aqui que é daorão. E ele vai fazer isso cada vez mais. Só que pensa comigo, quando você coloca um moletom e um chinelo, seu cachorro fica ficar relaxadão no seu pé, não fica? Sim. Porque ele sabe que você vai ficar um pouco mais em casa. A não ser que você tenha o hábito de pegar chinelo e moletom e ir pra rua. Dando um exemplo geral. Sim. Né? Mas você coloca um terno e uma gravata, putz, seu cachorro já paniqueia, porque fala, putz, vai sair pra trabalhar.
1: O pior que é isso, mano.
0: Que louco. É isso, mano. É. Mexeu na mala... Ele entende, ele é, é totalmente... Tem como o cachorro te odiar? Tem. Odiar o dono? Tem. É. Tem. Tanto que eu trabalho com muito cachorro que é reativo, que morde os próprios donos. Né? Porque é, que é uma ódio que é uma nunca palavra... vi. É, ódio é uma palavra muito humana, né? É, é que nem ciúme, o cachorro não sente ciúme, o cachorro não sente ódio, mas ele vai falar assim, poxa, não me representa, não, não me faz bem, eu vou reagir a isso, reagir negativamente a isso, eu quero que isso aqui desapareça, né? Uma coisa que é muito comum a gente ver é o cachorro que é reativo à visita. Porque quando chega a visita em casa... Olha como o processo é engraçado, né? tô, eu tô até trabalhando um caso recente sobre isso. Que assim, o cachorro queria matar todo mundo que entrasse na casa dele. Aí, os tutores, inteligentemente falando, que é a pior besteira que a gente pode fazer, toda vez que chegava a visita, prendia o cachorro. Não. Aí ele vai odiar mais visita. O cachorro começa a pensar... Não é racional? É lógico. Não é racional? Ele começa a falar assim, poxa... Toda vez que vem visita, toda vez que toca campainha... Eu fico preso. Eu posso me ferrar. Ah. Então ele já começou a fazer o quê? Tocava campainha, tocava interfone, ele já corria pra porta, ele tava na porta. E não tinha santo que tirasse. Ele começou a reagir até os próprios tutores. E aí começou a ficar um negócio do quê? Não vem mais visita. O cachorro ganhou o que ele queria. O status que ele queria, a posição Quer dizer, ele que ele força era lá, que a que ele... situação pra Exato. não vir mais visitas. Mas pode. tudo começou por o quê? Ao invés de, quando chegar a visita, vem aqui, esse aqui é meu cachorro, senta, fica de boa e tal, Intera interage aqui um pouquinho, tal, ficou de boa, então senta aqui com a gente. Ele pode até não gostar de gente, gente estranha que chegou e tal, mas pelo menos... Tá com O bem, meu cachorro, ele bem. quer aparecer mais para visita.
1: É, fica muito animado?
0: É, não, eu vou tinha... te falar o que o meu cachorro faz, não sei se daqui é coisa de maluco, eu vou descobrir, eu tenho medo de falar e aí você me prender, não sei. Não, forma Tá bom. Eu não sou, eu não sou da Não é dessa minha, turma, uhum. tá. Que é o seguinte, <risos> o meu cachorro, ele tem os bichinhos dele, que é o Elias, o nome do bichinho dele, ele chama -se de Elias. Pega o Elias, ele pega o Elias.
1: <risos> é tudo bola, tudo é bola pra
0: ele. Aí ele pega o bichinho, ele fica sozinho assim, e joga pra cima. E aí ele pega e joga, mano, ele fica maluco, assim. É um shih tzu, né? É. Então ele tá matando, de verdade, o brinquedo. Ele tá Caralho. Ele, tá matando ele quer matar ele o Elias? verdade. É. Por quê? Porque assim, ó, toda, tá vez que você, toda vez que você percebe que o cachorro morde e chacoalha, é o movimento de abater realmente uma presa. Meu cachorro é um assassino. Mas é que, assim, é muito bom que ele faça isso no brinquedo. E que com pessoas ele aja naturalmente. Mas na cabeça dele, o instinto dele é de assassino? Qual que é a ideia? Não, assim, isso é saudável o que ele tá fazendo? Como se ele faz isso único e exclusivamente com o brinquedo? Ele, ele matou preso? dois filhos meus. Mentira. É. <risos> é. Não. É. Não, mas assim, com o brinquedo é normal, é natural esse comportamento. É um comportamento natural. Só que, de novo, se bem direcionado, show de bola. Se mal direcionado, aí não é legal. Como é. assim mal direcionado? Se ele faz isso na mão de uma visita, por exemplo. Ah, não, Tente nunca fez. Cachorro... Não, meu cachorro nunca mordeu ninguém. Boa, então top. Tá, tá de tá, boa. Tá feliz. E na minha cabeça, eu fico falando com a Emily, eu fico assim, caramba, mano, acho que o meu cachorro tá triste, porque ele, ele sempre fica deitado. Uhum. Ele é meio apático. Talvez esteja faltando um pouco mais de estímulo pra vida dele. Mas ele é meio bunda mó, ele não quer fazer nada. Quanto tempo ele tem? Seis anos, né? Seis anos tem que ver se ele é bunda mole ou ele virou um bunda mole ah, pelo, hábito que ele, pelo hábito de vida que ele começou é porque, a seguir. O assim, que, que é a rotina do Uber, meu cachorro? Ele acorda, aí ele, ele é meio elétrico quando ele acorda, ele come a raçãozinha dele, feliz. Lê ele um livro. Onde eu, eu sento, ele pula, fica ali deitadinho com a gente e tal. Mas ele dorme muito, ele deita muito. E aí eu li que bem, o meu cachorro, bem, gera, bem. O cachorro geralmente dorme, sei lá, 15 horas por dia. Meio que isso é normal? 15 horas por dia? Depende, então, ó. É, já, já sabemos, então, que o cachorro vai dormir no máximo três horas. Consecutivas. Isso, é. exato. Se ele tá dormindo 15 horas num mesmo dia, alguma coisa pode estar errada. Porque é, é muita hora. Pra um dia só, né? Mas é normal ele tirar várias naninhas. É o que ele faz. É, curtas. Uhum. Mas totaliza 15 horas? Ah, não sei, mas durante. sempre alerta. Se eu chegar agora em casa. Não, ele é, vai...
1: reduz o que o Mal falou, que ele sempre joga lá pra cima. Não,
0: não mas 15 tá... horas. Ah, mas ele tá sempre deitado. Ele tá sempre deitadinho tá sempre assim. sempre deitado. Então, mesmo com vocês em casa, né? Sim. Então, às vezes tá faltando um pouco de estímulo. que é, entra um. Assim, é. Provavelmente, a é. gente estimula muito pouco. E é, é um estado depressivo do cachorro. Ah, que é? bacana. Que ele prefere ficar mais letárgico, mais de boa. O tal. entendeu? Pensa no seguinte: você já contratou algum adestrador? No começo. Para ensinar só o básico, né? É, o básico, ele não faz xixi fora, ele faz xixi bonitinho. Não destrói nada é. e tal. Mas ele sabe fazer coisas legais pra impressionar vocês, por exemplo? Risoto. Legal. Não, 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 faz, não faz. Então, crianças que começam a ir pra escola, elas começam a aprender coisas, no início, né? Sem Sim. ser aula de matemática e tudo mais. Elas começam a apre aprender coisas que impressionam os pais. Então, todo dia, volta para casa com um desenho diferente, ou com uma maquete diferente, uma coisa. E os pais olham e falam assim: nossa, que da hora! E a criança vai criando essa, essa perspectiva de: quanto mais coisas legais eu aprender a fazer, mais eu impressiono meus pais, legal demais. Também tem as crianças que fazem coisas super legais e eu apresento para os pais e os pais cagam. Sim. A criança começa a aprender o quê? A ah, ah, não fazer nada. Não fazer porra nenhuma, tal. vai pro quarto, fica lá, depressão tal. Então, o que pode ter acontecido com ele é exatamente isso. Ele nem aprendeu a fazer coisas tão legais a, a ponto de você falar assim, ah, beleza, se ele tá deitadão ali, tá bom. E segue o jogo. É que eu li, eu li uma coisa, que até é bom pra esse, esse, esse papo, que a posição do cachorro diz muito sobre como ele tá. É a vai me avisando, cor, né? A linguagem é, a linguagem corporal. corporal. Por exemplo, Sim. aqui dá pra ver que ela tá relaxada, mas é meio óbvio. Mas, por exemplo, o meu cachorro dorme muito com o um pintinho pra cima. Tá. Dizem relaxado. Ele tá relaxado. Tá bem no, no ambiente dele. É, diz, tá de boa. Isso significa que ele tá feliz. Isso. Rabo entre as pernas significa que ele tem medo. Aí tem várias posições de rabos entre as pernas que podem dizer coisas diferentes. Me é explica, um, explica aí, é qual, um pouco Quais é um são um as pouco. posições que quer dizer é, cada perna? o
1: metaforando coisa. do rabo
0: é bom. É. Metaforando é. do rabo. É. é isso aí. O cara é metaforando é. do rabo. Porque. Cara, pelo amor de Deus, faz Eu esse sei. canal, faz esse vídeo. Ele vendo o cachorro, você pode ver pelo au 5 Cê, que uau o uau, cachorro está, uau, está mentindo. Ele a ponta do rabo ele, no ânus que ele tá Olha mesmo. ali, ele é. dali é, é... é. uma boa sacada, uma boa sacada. Faz, boa mano, fazer, Pelo amor de Deus, Deus, como é que é aquele, aquele desprezo? É. O, isso. o cachorro mostrou desprezo pelo rabo ele lateral. Sinta, ah. Mas e aí? O rabo que tá no vão das pernas, encostando no umbigo do cachorro, é medo extremo. O rabo tá aqui, aqui. Entendi. Medo extremo, tá tipo. Está protegendo avançar. até as partes íntimas. Quando ele fica na posição mais acima, pensando no quê? Eu posso ser atacado de qualquer lado, então eu tenho que me proteger. Quando o rabo está no vão das pernas, é, estático, parado, ele pode estar tá pensando em querer atacar. Tá. De uma forma mais submissa. aí é Por isso que eu falo que tem as variações. Se o rabo está lá em cima, tá, tá mandando a bandeira travado para cima, ele pode querer avançar de uma forma mais ativa. Sim. Né? que não está pensando em avançar Pra se defender, tá pensando em avançar pra avançar mesmo. Aí o pessoal fala muito do, da questão do rabo banando. Ah, o rabo abanando tá feliz. Negativo. Se é o rabo abanando gostoso, suave, bem movimentado, ele tá felizão, tá alegre. Mas se o rabo tá banando assim, ó, se prepara que a mordida vem. Uau! Então, e eu,
1: sabe o que é o problema? Pitbull não tem rabo.
0: É, é isso é que eu é falava. É Aí duro, tem, que, tem que analisar pelo cotoco. É, né? pelo quadril, <risos> né? Só que o rabo, junto com o corpo como um todo, aí passa uma outra conotação para o comportamento. Então, orelha é muito importante, bochechas muito importante, rabo é muito importante e o pelo. Pela o pelo é comum, né? Só que sabe qual que é a parte triste disso daí? Ah. Num lobo, isso é muito fácil de ser analisado. Tanto que o pessoal que faz o, a, o a, olho em A5, orelha em B10. Você sabe o que é o comportamento num lobo, é fácil. Só que olha a diferença de um bulldog francês para um cheat. Ferrou. A própria ideia do pitbull com a orelha cortada, com o rabo cortado. Então, para um leigo, já é difícil, Sim. mesmo no lobo. Imagina, então, com a variação monstra de, de raças. Por isso que dá tanta briga por aí. E um lugar que eu sempre aconselho as pessoas a não irem é, são nos né? nos parques de cachorro que você solta lá no cercadinho e vai não que vai. É, bom, é, eu falo que lá é centro psiquiátrico de cachorro. Hum. porque é, é onde se encontram todos os cachorros maluquinhos do bairro que ninguém consegue fazer um passeio sadio na rua que ele vai querer brigar com todo mundo então leva pra lá ah. né? é o cachorro que ele não tá de boa dentro do apartamento porque se estivesse de boa dentro do apartamento é uma, pelo cultural né? não é o ideal mas pelo cultural do brasileiro se tá bem do apartamento não precisa se tirar de casa né então a maioria dos cães que estão dentro de um, de um pet place hoje maioria não são todos Sim. bom deixar claro é são os piradinhos do bairro. Você não está falando sobre juntar cachorros é um problema. Não. Não, de forma. O pet alguma. shop lá, Isso tudo é bem, maravilhoso, tá, tá, é maravilhoso porque é. ele conhece o, o cachorro e tal. Agora. É, entendi. Tipo, os marginais estão, estão ali. Entendi. É, exatamente. Na Europa e Estados Unidos só pode entrar quem é educado. Jura? E tem que mostrar que é educado. Como? Demonstra ali um pouquinho de obediência antes de entrar tal. Tá? Você já forma uma comunidade mais que forte. Você tem a... uma carteirinha de educado. Tem quase que isso. E, é, e é isso e que eu tô falando que essa... o futuro do cachorro é, tá tá bombando. Deveria, O cachorro vai é, votar aqui. Mas não...
1: deveria rolar aqui outra coisa. Deixa um apelo aqui à Prefeitura de São Paulo. Porra, faz um vagão de cachorro no metrô, velho. Pra hum. nós levar olha, cachorro. Pode botar carteirinha,
0: a gente faz a ah, carteirinha até. tô falando, mas vai não, ter não. o universo é. do cachorro vai chegar Em alguns países já tá rolando isso aí super. Né? só que o difícil é que a nossa cultura ela tá meio bagunçada em relação ao, ao pet ainda sim, sim. Né? É, pode tudo, faz o que quiser uhum. não tem obediência lá fora já tive algumas, algumas oportunidades de ir para fora para estudar o comportamento do, dos cães e outros animais fora é, e você vê que o cultural já é diferente nos Estados Unidos tem uma cultura que é don't touch my dog, don't pet my pet se você chega lá pra fazer carinho igual a gente faz aqui, pô, você pode ser preso. Mano, é muito, galera, é muito chato essa galera, É chato. É chato. Mas. Mas dá pra entender. entender. Se for pensar na educação do animal, é muito importante. Faz sentido, não, porque. Puto que
1: a galera quer bater a mão.
0: Isso. Ah, então, tá, é, tá. É, porque
1: olha só, velho, o cachorro pode ser pequeno ou grande. O meu cachorro é pequeno. Mas se ele quiser te morder, ele vai te arregaçar a mão, tá ligado? Bom, assim, e sim. se ele não me avisa. Aí a culpa é minha depois que ele te
0: arregaçou. É, exato. E aí ele vai querer te processar e é, os caras. É. não tem nada a ver E com é o que com acontece pra caramba. Só que a gente pensa assim, a gente não faz isso com criança. A gente é. vê uma criança na rua, a gente que quer fazer ser... carinho, é. quer pegar na mão, ai, é. tio é. tal. É. É. é a mesma coisa do cachorro. Não tem, criança não que... tem criança que fica puto mano. Fala, Eu tava reclamando aqui da galera que faz... Pô, é chato, o americano é chato. Não, mas faz sentido. Faz sentido ah. porque... Você se ele gastou 20 anos adestrando a porra do teu animal. 20 anos porque o cachorro não vive tanto. <risos> mas 5 anos adestrando o teu animal. Pra chegar nesse momento, o um cara dar um tapa na cara. Não, porque eu, eu cuido do meu cachorro assim. Tá, mas ele não é o teu cachorro. É. Então ele vai acabar sendo mordido. Eu quero chegar em duas perguntas de cachorro antes da gente ir para outros animais, que eu acho que vai ser curioso. Bom. A primeira pergunta é: Fogos de artifício? Hum. Eu moro do lado do pior estádio do <risos> Brasil para ter cachorro hoje em dia, que é o estádio do Palmeiras, que ganha muita coisa. Ganha muito. O Palmeiras tá ganhando muito. Tá ganhando muito. Muito. Tá Era, Agora, assim, quem mora em Santos tá mais feliz. Tá tranquilo. O cachorro de Santos Por... tá, de Santos tá feliz, feliz pra caramba. O cachorro não... Eu sou Você está né? é, ligado. cachorro Inclusive, lá, assim, é, é, recomendo... Silêncio. Quer ter cachorro? Vai ali pra perto da Vila Belmiro, que tá demais. Ah, tá. Agora eu tô do lado do Allianz. Todo dia, porra. ICS. Tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Paulista. Fora Político, show de BTS. Fora show do BTS. É, estourou. O estourou. meu cachorro odeia o Dudu, atacante. <risos> tá puto. Né? Então, assim, cara, o meu cachorro... É, três vezes por semana, o meu cachorro tá triste com o Palmeiras. O que que passa na cabeça do cachorro com os fogos? Que, é o, que o mundo tá acabando, né? É... O fogo de artifício estressam até nós mesmos, né? Se for uhum. para pensar. A pessoa que ela gosta de fogos, ela já passou por um processo de sensibilização muito forte, adora a luminosidade, o barulho e tal. Eu sou uma pessoa que ela gosto, sem, na minha infância inteira, soltando bombinha na rua, os caramba e tal. Mas é, depois que a gente cresce um pouquinho, a gente vê o tanto que isso pode ser prejudicial mesmo e começa até a brecar um pouco o comportamento de querer soltar fogo só por soltar. É, para o animal, o que acontece? Isso é um mito muito bacana de se falar. Não é que o cachorro escuta mais ou menos que a gente. Tipo, a gente está conversando aqui como se estivesse estourando uma caixa de som na orelha do cachorro. Esquece. Não funciona dessa forma. O que acontece é que eles conseguem ouvir mais frequências do que a gente. E conseguem captar essas frequências com uma distância muito maior. Então quem tá ali fora, por exemplo, não tá ouvindo a gente por conta do isolamento do estúdio. Mas para um cachorro ouvir uma bolinha caindo lá fora, ele já vai se ligar. Pausa. Por isso que o cachorro entende quando o dono tá chegando, antes mesmo de você imaginar que isso. o cachorro ele já tá ele ali. Ele sabe, né? Ele isso. sabe. Cachorro, o cachorro consegue sentir, não só pela audição, mas uma chuva chegando a mais de 5 quilômetros.
1: Caralho. Ah, o cachorro que tinha que apresentar o tempo, não? É, Exato. Acertar mais.
0: Porque... Pensa assim, estratégia evolutiva também. Imagina se só escuta a chuva chegando na hora que a chuva cai em você. É, você aí tá ele vira. Tá sempre um... molhado, sempre frio tal. Entendi. Você então, já percebe. A maioria dos animais já conseguem fazer isso com muito mais facilidade. Já percebeu que tá vindo uma tempestade? Já todo mundo desaparece. Sim. Todo mundo pro seu buraco. Sim. Né? Mas, voltando um pouquinho, então, não é que ele tá sofrendo por conta da altura, mas é porque, pô, aquele bagulho tá vibrando pra caramba na orelha dele. E ele tá sentindo aquilo lá muito... Pensa assim, quando estoura um fogo de artifício, o vidro não faz... Bzzz, Sim. Claro. Imagina aquele sentimento eterno, é, é como se fosse isso, tá? Comparativo bem leigo Não, mas eu entendi, bem eu bem entendi, lego, né? quer dizer, é algo que uh, uh, causa um sofrimento nele porque ele não sabe o que, que é isso Exato. Mas o meu aí, cachorro treme Então, aí que entra a parte legal do treinamento, que a gente tem que passar esse processo de dessensibilização, igual alguns humanos passam, normal pra conseguir que na hora que esteja rolando a queima de fogos, o animal entender melhor o que é. O que, que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus? Melhor coisa que você faz, compra uma caixinha de som, principalmente com um subwoofer, pra ter a... Porra, uh, foge a uh, cabeça uh, dele. Uh, Alex, Alex. Põe, põe tá. MMC Pipoquinha é. todo dia. Leva no Alok. Leva é... no Alok. <risos> na é, é, Alok. <risos> é, isso. é isso. Melhor coisa que tem, leva ele no Allianz. Pede tomar... pra ele ver o jogo. Tem que tomar cuidado pra não tomar um arrastão. <risos> Mas, é, o lance... É. 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 Aí, o... Você faz o quê? Põe na caixinha de som, joga no YouTube, som de fogo de artifício ah. e vai. Por isso que esses vídeos no YouTube têm milhões de visualização. Peraí, pra ele tá. Puta que Achismos, fogo de artifício. Aí, aí, ó, é Toda né? quarta e domingo agora, eu vou botar uma hora de fogo de artifício. Pô, assim... é
1: tem vivo fogo de artifício no YouTube,
0: por quê, Imagina, cara? e fica lá, tipo, a Tim vendendo, só os cachorros, Não, né? Aí faz o... Eu, calma eu assim, mesmo... Menino, calma, e bota o som alto pra caramba. É, e aí você vai de, de aula em aula, de treino em treino, você vai aumentando um pouco a intensidade, e vai estimulando o cachorro com calma, outras coisas. Calma, 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 calma. Fica quieto, Marcão. Pelo amor de Deus, hum, me tá. explica. Hum. Eu vou chegar hoje em casa, hum. meu cachorro rodeia fogo de artifício. Então eu vou chegar e falar, Alexa, tocar só... fogo <risos> de artifício. Copacabana. É mesmo? É, mas aí você vai fazer o quê? Som baixo, pequena duração. Peraí, já vou ajudar a galera. Alexa, tocar fogo de artifício. Pronto, já tá na casa das pessoas aí tocando. Sabia que você chama a Alexa de Alexa e ela responde? Sim. Você Como pode assim? falar, ô Alex. Ah, sim, sim, sim. Tocar sim. Spotify. É, é. Bom, é. Assim. Mas enfim, é. eu ligo a Alexa a tocar fogo de artifício. Aí é. o cachorro vai ficar, ah, vai cagar no chão. Não, que que? não. não. você não vai começar. Alexa, tocar fogo de artifício. É. Não. Alexa, toca fogo de artifício. Baixinho cachorro vai ficar olhando pra caixa de som olha... Amanhã eu tô sem Alex <risos> aí vai ficar meio assim, aí o que, que você tem que fazer você não pode deixar só o cachorro paradão lá no meio da sala pega ele, interage com ele diferente pega uma bolinha que ele gosta, joga enquanto os fogos estão rolando 5, 10 minutinhos, parou encerra o som, para um pouquinho a brincadeira deixa ele relaxar um pouco depois, uma hora depois, duas horas depois de novo, aumenta um pouquinho a intensidade, outra brincadeira, porque você vai estar tá preparando... Hoje, mano. É bom, e melhora muito. Então, você vai estar tá preparando a cabeça do cachorro... para libertadores. Pra que... Isso. <risos> <risos> tá foda, mano, Palmeiras. Tá, essa é a pergunta 1. Um. Beleza, resolvemos a questão do fogo de artifício. Agora eu queria, através, assim, existem muitas raças de cachorro. Tá. Você conseguiria fazer analogias assim, sobre cada raça, tipo, essa raça é isso, essa raça é isso. Porque tem gente que trata poodle como se fosse Doberman, tem isso. gente que trata Doberman como se fosse Yorkshire. Vom, vamos dar uma analisada nos cachorros. O que que os cachorros são? O que que, né? Por exemplo, vamos lá. Shih tzu, começa no Shih tzu. Ó, uma coisa que é legal de falar sobre diferenças de raças e incluindo também os SRDs no meio da brincadeira, porque SRD também, o que que é o é um SRD? É o sem raça definida. Ah, tá, beleza. Né? Famosos vira-latas, sim né? Caralho, já já fizeram Ah, tdh meu amigo. Oh. SRD, mano, SRD já fizeram... TDAH e os ficar... Entendi. O uhum. Twitter já tá cancelando ah, quem é. fala vira lata Tá. Não, é. Não isso, isso aí já faz tempo. Ah, tá. É. O então pessoal ia, pessoal tem que já chamar de matar, SRD. Né? Tá. É. Ou de caramelo. É. É, caramelo. Tá. Mas o, o que acontece? Quem tem cachorro de porte pequeno tende a deixar o cachorro de porte pequeno fazer o que quiser. É. E quem tem cachorro de grande porte já sabe que pode ter uma arma na mão. Então o que eu sempre falo? Quando vai entrar no assunto raças e tudo mais... Tem que tomar cuidado, porque o cachorro de porte pequeno, ele também se acha, pode se achar um cachorro gigantesco, até por conta do background que ele teve. Ser um shih tzu, há sei lá, 200, 300 anos atrás, ele era grande, poderoso, guardião de templo. E foram de Hoje, milibre. ele virou pequenininho. E as pessoas que têm cachorro de pequeno porte tendem a dar mais liberdade e deixar o cachorro fazer exatamente o que ele quiser. Então, você imagina você pegar um cara que acha que ele é o pico das galáxias e ainda dá liberdade total para ele. Por isso que a gente vê muito caso de cachorro pequeno, avançando em todo mundo, rosnando, não para de latir, destruindo a casa e por aí vai. O cara que já tem um Doberman, já tem um Rottweiler, ele já olha para essa cena e fala assim, se eu não educar esse cachorro, eu vou me ferrar. Pode matar uma pessoa, é. pode ferir gravemente uma pessoa, pode destruir um carro em um dia, destruir uma casa em um dia. Então, já fica esse ponto as pessoas têm que aprender a lidar com os animais com com educação para todos tá. tá então esse é um ponto importante posso começar com o bulldog pode que o bulldog é o comparativo que eu faço que é o mais é, é, mais análogo mesmo que é a questão de toda a família dos terriers então bulldog francês inglês boston terrier os american é, os pitbulls né os derivados todos os pitbulls eu considero eles os brasileiros que não desistem nunca então é o tipo do cachorro que ele vai pegar... Teimoso. Isso. É muito teimoso. você vai pegar a bolinha dele e guardar no armário, ele vai derrubar o armário pra conseguir a bolinha. Você é. vai falar pra ele, não pode pegar e guardar lá. Ele vai falar assim, ah, entendi. Brrr. Entendeu? É um filho da puta. Né? É o brasileirão. Então se ele vai querer te puxar no passeio, ele vai te puxar muito no passeio. Se ele quiser encontrar um outro cachorro, ele vai te arrastar até o outro cachorro. Então é o brasileiro. Aí tem o, a questão dos baixinhos invocados, né? Então tem o... o, o... Os, os shih tzus, os Lhasas, os alemão, o chihuahua, eles são os pequenininhos que querem dominar o mundo. Né? É o pink e o cérebro. Né? Ah, é? Essa é, é a visão é deles? Essa é a visão deles. Então assim, pô, me deu liberdade, então eu vou dominar realmente o mundo. Né? É, tem, tem também os, os briguentinhos, me segura senão não vou pra cima. Que é o cachorro que você tá lá na guia, ele tá se sentindo super poderoso, ou até mesmo pelo portão, ele quer brigar com todo mundo enquanto tem alguém segurando. A salsicha. Porque a hora que você solta a guia no chão, ele fala... aí opa, 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 é, é o tuiteiro. Segura é, é, o tuiteiro. é isso aí. É o tuiteiro. Segura é. aí, segura aí pra eu continuar querendo brigar. É. Então ele tá lá, soltou a guia... Hum. Que é o quê? Okay, quais são essas raças aí? Putz, aí tem. O, o, o Salsicha é muito assim. Não vou colocar como raça, uhum. mas o cachorro que você permite ser o Zé Briguinha, Sim. o baladeiro, briguento, o tuiteiro, é, ele vai se tornar isso. Tá. tá. Muito mais comum com os pequenos. Tá. Muito mais comum com os pequenos. Tá. Tem os cães de sexta-feira, que também eu coloquei como os cães de pandemia, né? Que é o cachorro que ele é adotado ou comprado numa sexta-feira passa o final de semana inteiro grudado com o tutor achando que a vida é bela, linda, maravilhosa e que vai ser assim pro resto da vida chega a segunda-feira e esmaga a cabeça desse cachorro porque ele percebe que o dono vai embora e já começa a sofrer com todos esses problemas que a gente conversou hoje sim, Saca? sim. Então, pô, é o que... abandonado então, o mental é melhor
1: né? pegar um cachorro no início do fim de semana ou eu depois? prefiro
0: sempre indicar pra pegar no finalzinho do domingo se for para pegar cachorro. Melhor isso. hora para pegar um cachorro é no final de. Do... Final isso daqui de é maravilhoso. Porque Começou o cachorro...
1: fantástico, pode lá pegar.
0: Isso. Não podia. Cachorro... Pode ser um pouquinho um ruim, antes é. antes. Pode ver é. junto. É, é. De... Durante é. os fogos. Isso. 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 Começou já. o jogo, tal, tá, pega. Cara, interessante. Cara, isso daqui é a aula que você tá me dando, hein. A aula é, é legal, hein. Né? Aula boa. Massa, né? Vamos lá. Tá. Já pensando pro próximo cachorro de vocês. Não. Aí ah, com uma outra. Vou vender o meu chitico. Tudo errado que ele falou não, mas abriu muito minha cabeça o que, que eu tenho que fazer com o meu cachorro. Agora, próximo passo é... Beleza, a gente falou de cachorro. Quais são os animais mais... Antes, ainda em cachorro, tem, tem cachorro que é difícil de adestrar? É, acho que a pergunta que você ia fazer... É, Qual é o né, animal mais, difícil, mais de difícil de adestrar? Que eu sempre respondo, o ser humano. É o é. ser humano. Tá muito bom. Porque, assim, é muito fácil lidar com o cachorro, é muito fácil lidar com o gato, muito fácil lidar com o papagaio, com o que for. Só que se o tutor não tá aberto, aí é o problema. Tanto que o meu, meu, meu principal linha de estudo hoje não tá mais linkado a comportamento animal, adestramento. É muito mais pedagogia, psicologia, para conseguir colocar na cabeça das pessoas com mais facilidade. Claro, é? sentido. Porque não adianta nada. Eu chego na aula, faço lá 40, 50 minutos de aula, ensino o dog super bem e tal, viro as costas, vou embora. Pô, Luiz, destruiu meu, meu chinelo. Foi só você sair e destruir meu chinelo. Pô, acabei de fazer uma aula inteira sobre isso. Te ensinei, te mostrei como fazer, como não fazer. E, é, então, é, é o ser humano.
1: A gente pode afirmar que o cachorro é um reflexo do dono.
0: Total. Total. Peraí, mas cuidado, calma. Porque agora eu aprendi outra coisa com você. Hum. Concordo que ele é um reflexo, mas a personalidade do cachorro contribui. É única, Porque é? assim, eu vou achar que você é um, um... É muito perigoso o que eu vou falar agora. Eu demitiria o Marcão através do cachorro do Marcão. Ah, isso é verdade. O cachorro do Marcão vem aqui, eu falo. O Marcão claramente... É um deficiente mental é e não meu pode... Meu
1: cachorro fica muito feliz com gente, pô. Tá. E aí ele fica tão ansioso que ele chega a montar aí, ó, na pessoa.
0: Agora sim. Então você falou, meu cachorro ansioso, fica muito senhor. feliz com gente. É, é Talvez não seja felicidade, ansiedade. Ansiedade.
1: É. E então, aí, assim, é aqueles 10 min, né? Que a pessoa tá nova ali.
0: Peraí, você tá me falando um negócio que é genial aqui. Desculpa. RH do Brasil. Uhum. Chamem antes os cachorros. Vem cá, vamos botar os cachorros aqui deixa eu ver se é, eu contrato. Deixa que... eu ver. Esse cachorro mija pra caralho fora. Esse cara aí é um sim. babaca. Dá pra, dá pra você analisar a pessoa através do cachorro. Um ou outro caso sim, mas a grande maioria sim. Dá pra fazer um reality de cachorro, mano. Fácil.
1: Não, a gente. Não, fazer.
0: chama os cachorros. Eu sempre quis fazer isso. Calma, que. Ó, oh, daí.
1: Aí as, as produtoras aí pegam a nossa ideia. Calma, eu
0: vou falar o que, que eu quero fazer é. depois. Mas eu chama queria... nós, chama nós. Vamos fazer, eu vou bater um papo com você daqui a é. pouco. A gente vai desligar, eu vou te dar a ideia genial: é. que a Dromedário vai dó. produzir. Tá, entendi. Entendi o que você quis dizer, beleza. É, é, o dono tem o reflexo e tal. Mas, assim, uh, a cobra é fácil de adestrar? Então, eu tava até conversando sobre isso. A gente não adestra animais que não têm tanto um vínculo com o humano. A gente treina, assim... É, ah... A gente ah, condiciona. Entendi, porque o Foi coiote veio, o lobo veio, a cobra e... não veio. A cobra e... tá de boa. É, ó, assim, tem animais que eles criaram um vínculo e eles têm uma estrutura cerebral pra ter o vínculo. Tem animais tá. que não. Então, a maioria dos répteis não tem vínculo nenhum com o ser humano. Né? Mas como é que é dessa? Como é que você manipula? Você condiciona. Com... Né? Então, o que, que seria o condicionamento? Bom, toda vez que eu abro o terrário da minha serpente, eu vou lá, eu dou um toquezinho na toca dela, pra ela já se ligar que não é comida que sou eu tocando ali, abrindo a, a toca dela. Porque se fosse só comida, eu colocaria o, o alimento com uma pinçazinha balançando pelo ambiente para despertar o, o sensor olfativo dela. tal E aí sim ela viria a caçar. Como eu tô indo lá tocar na casa dela, pode ficar tranquilo aqui, não é comida. É tudo disciplina. É. É condicionamento. É, é Pavlov né? É condicionamento operante. Que então, você dá o estímulo... Mas a gente a também reposta. é baseado nisso, Total? certo? Total. Nosso método de ensino hoje é, é Pavlov. Me conta, é, a, gente, te... a, a gente é educado igual uma cobra... Basicamente, assim, o, a forma de se ensinar e aprender é a mesma para qualquer espécie, desde uma célula... Fui bem, tiro 10. Até... Fui mal, tiro 2. Basicamente. É Aí tem que, que, que ver o que é o 10 e o que é o 2 para cada espécie. Que que é o que é recompensa. O que é recompensa e o que é correção. Por isso que é um perigo essa sociedade nova, onde to, o livre-arbítrio constante... Eu, eu sempre falei isso, essa coisa do mais amor, ah deixa... Deixa a criança... É uma Lógico, merda, porque você não. tem que ter uma disciplina com que a criança. Tem um
1: limite,
0: né? Lógico, porque é um animal. É um animal que precisa ter uma recompensa e ter uma... Não punição, né? Porque punição parece que é bater. Mas é uma punição do tipo. Isso não pode ser uma feito, concorda? talvez. Não é repressão. É, é tem, tem um negócio que é legal, tem todo o contexto com achismos até. Numa terra que todo mundo tem muito certeza, quem acha é rei. Porra, aqui é rei, irmão. Não, é tu um pouquinho mas, mais. Eu, mas eu é uma pessoa ter... que consegue falar assim, nossa, eu acho... Mas o projeto é, chama-se achismo é por causa que todo mundo tava com muita certeza. Ah, é isso aí. Eu criei o achismo, porque palavra preconceitos é meio errado. E achismo é porque é baseado em todo mundo na internet tem é, certeza. É, e eu acha. sou o um burro é. que eu tô falando com um cara que é mais especialista do que eu nesse assunto. A né? cobra, ah.
1: é a curiosidade da cobra que é interessante, eu queria que você falasse.
0: É, então, é. Só, só voltando, então assim... Só voltando, deixa ele é. falar. Eu vou falar. vou falar da Bíblia já no... Ah, o Marcão tá foda hoje. Do negócio. É corte, Mas assim, corte. como que todo mundo aprende? Existe um quadrilátero da educação, que é o seguinte, existe o reforço positivo, o reforço negativo, a correção positiva e a correção negativa. O que, que significa cada uma dessas coisas? Que tudo que é reforço é quando a gente é, faz algo que é gostoso, que é bom para aquele animal. Tudo ah. que é correção é algo que não é tão gostoso, que é taxado como uma correção. Né? Tudo que é positivo é porque a gente adicionou ao sistema algo tudo que é negativo é porque a gente retirou do sistema algo. Tá. Como que a gente ensina um cachorro a sentar? Eu, não, eu sou um cara que eu não trabalho com petiscos, não trabalho com borrifador de água. Eu sou eu e a cabeça do cachorro e só. Minha metodologia é baseada nisso. Porque eu parto do pressuposto do quê? Se um cachorro em natureza precisasse de um potinho de comida para ensinar, talvez eu precisasse também. Mas eles não precisam, então eu não preciso. Se você precisasse de uma colher de choque para ensinar que não pode fazer, talvez eu precisasse. Mas eles não precisam, então eu não preciso. Ponto. Tanto que eu, eu meio que abomino essas duas outras metodologias. Tudo é baseado no mental. Mental. É eu e o cachorro. E o bicho, que for. Né? Tem algumas coisas que daí, se a gente precisar dar um hiperestímulo, a gente tem outras ferramentas. Né? Por exemplo, eu trouxe até o frisbee aqui. Quero que o cachorro, assim, seja apaixonado pelo frisbee. Eu preciso usar essa ferramenta para poder deixar ele pilhadão e felizão. Né? E que daí não é tanto ansiedade, aí é mais felicidade mesmo que ele... Nossa, eu quero brincar com isso aqui, é genuíno. Mas aí voltando, então, quando eu quero ensinar o cachorro a sentar, toda vez que ele senta, eu posso dar um abraço nele, se ele gostar do abraço. Parabéns, faço um carinho. Se eu quero ensinar ele a não entrar na, na sala ou subir no sofá, toda vez que ele sobe, eu tiro ele do sofá. Eu faço um contato físico com ele tira ele do sofá, e ele fala... Hum, com o tempo, com muita repetição, paciência e atitude, ele começa a querer sentar cada vez mais, para ganhar cada vez mais abraço, e deixar de subir no sofá, para não ter que ser tirado. Já começa aí. E aí existem as correções. É, desculpa. Aí tem, então, o reforço positivo seria o quê? Esse abraço. Ou seja, deve ser uma merda para aquela mulher que tem 18 personalidades e ter um cachorro.
1: A do
0: TDI. Porra, porra cachorro. Peraí, qual que é a personalidade dela? Ela gosta de subir no que sofá é o problema ou não? Não, não
1: é pra ela, o problema é pro cachorro. É, então né? saber quem é o dono.
0: Ela, ela já aprendeu a lidar é. com a realidade dela, mas o é. cachorro fica Vai. pirado. Então, a. A punição, teoricamente. Então, a punição positiva seria o meu contato pra tirar o cachorro do sofá. Então, adicionei ao sistema algo que o cachorro não gostou. né? Existe também o reforço negativo, que é o tirar algo que o cachorro gosta. Então, é a questão da atenção. Aquele cachorro que ele late e todo mundo olha pra ele. Isso virou um reforço positivo pra ele. Se eu quero ensinar ele a parar de latir, eu tenho que ensinar as pessoas toda vez que ele late, tem ignorar ele. Já ficou puta, né? <risos> uhum. Pronta pra trabalhar. Vem né? aqui, né? E aí, o... E aí também tem o... a punição negativa, que aí é o pessoal que trabalha muito naquela forma mais é... clássica do adestramento, um pouco mais militarizado, que é o cachorro assim... Você manda ele fazer alguma coisa, ele não faz, você já aciona uma correção, por exemplo, puxar uma guia, e só vai soltar a guia, só vai aliviar a guia quando o cachorro fizer o que você pediu. Aí você tirou uma punição porque ele acertou, então também é um uhum. método de ensino. Enfim, o que, que eu utilizo hoje é, é apenas correção positiva e a, o reforço positivo, em forma de carinho, né, gostoso e quando faz alguma coisa errada, uma correção igual os que eles fazem em natureza que é um contato apenas, seja com o focinho ou com uma mordida. É isso que os cachorros usam para se corrigir e pronto. Acabou. Não preciso gritar, não preciso me estressar, não preciso fazer nada. Só pra ele entender que fez besteira. Tá, vou agora para agora. Eu quero pra, muito pra serpente.
1: Ah, por que a gente tem medo de cobra, Maurício? Meirelles?
0: Você tem medo de serpente? não é piada do Vitor Sarros. É. Serpente, tô... Pentei o cabelo de outra forma. É... Deixa eu ver se eu tenho medo de serpente. Eu acho que eu... eu acho que Você não, tem não. medo tenho... de algum bicho? Tenho. Eu tenho medo Qual? de serpente. Muito medo de serpente. Qual que mais te pega? Qualquer bum. Eu não... Cobra é uma parada que não é uma parada. Eu acho que poucas pessoas olham pra uma cobra e falam... Ai, meu Deus, que coisa legal. No Brasil. Porque lá fora... Porque tem culturas que cultuam... Mas eu cobra. acho que a gente tem medo de cobra porque... Eu, eu, eu tenho essa teoria também, vamos lá. Vou, vou, vou além. É, o, o Gabriel, o Gabriel, meu filho, ele sempre gostou de jacaré, porque tudo que tem a ver com o jacaré Lacoste, que foi colocado... É, tipo isso. Hum. Tudo que foi colocado e induzido pro Gabriel foi um jacaré fofo. Sim. É o bichinho do jacaré, não sei o quê. Aí a gente tá na Bahia, eu e o Gabriel, ele vê um jacaré, sei lá, num rio, ele vai hum. querer chegar perto, porque ele acha que o jacaré é legal. Precisa ir pra Amazônia comigo. É tipo isso? Põe um jacaré no colo dele. Pô, ele vai adorar. Top. Sacou? Mas é porque? Tem a ver com a indução que te leva. Agora, a cobra nunca foi mostrada a cobra fofa. A cobra sempre é ruim. Desde o começo, Adão e Eva, a história. A cobra, a cobra, a cobra, a cobra, a cobra. A gente tem medo da cobra. Paniqueia. Então, pensa o seguinte: a, principalmente répteis e insetos. Sempre foram muito utilizados na cultura ociden ocidental. Como algo muito negativo. Sim. Então, desde a Bíblia, Adão e Eva, a personificação do, do capiroto, né? É, até mesmo Disney, Pixar e tudo mais. Tanto que... Isso Aceitei que... a resposta, então? É exatamente isso. Porra, exatamente isso. isso então, desde a nossa infância, até livros e tudo mais, desde a nossa infância a gente vê esses animais sendo sempre o do mal. Então é normal que a nossa geração tá cacete. tenha pânico disso. Se a disso. cobra fosse fofa, talvez Só a gente... Que, olha que engraçado, não sei se vocês já repararam, mas ultimamente, Disney, DreamWorks, tudo mais, tem utilizado muito esses animais como bonzinhos. A cobra? E tem até utilizado outros animais que eram taxados como fofinhos como a, vira e mexe o vilão da história. Pensa, por exemplo, lançou, não sei se vocês assistiram recentemente, um filme, esqueci qual que é o nome, mas ele retrata um zoológico na Austrália é o Madagascar? Não, não, não. não? É o zoo ah, alguma sim. coisa, tá? E aí, qual que é o lance? Eles contam a história exatamente desses animais. Serpente, escorpião, aranha tal, que estão lá no, no zoológico e ninguém quer ir visitar eles. Ah, só querem visitar os outros. Ah, legal é, essa história. É é, bom, hein? É. exato. Aí mostra eles querendo fugir, voltar para a vida livre Inclusive, e dar uh, desculpa, é. continua. E aí, mó história legal e eles são retratados sempre como fofinho. E é muito da hora, porque assim, em vários momentos eles precisam se defender e aí eles colocam o poder deles pra fora. Que pra uma cobra, colocar o poder pra fora, nada mais é do que olhar no seu olho. Não é verdade?
1: Já, já deixa o cara Já
0: cagado, dá uma... Já. Muito, muito ser humano às vezes, quer impor alguma coisa, tem que bater na mesa, fazer barulho... A cobra Brim! só olha... Não é? É... <risos> Os caras que são os mais bundão tem é. que fazer barulho pra caramba. O ah. cara que é realmente firme, ele só, ele olha. só no olhar... Ele é minha ganha. mãe, mano. Minha mãe é cobra, isso. mano. Ah, nossas é. mães é foda. É cobra. É isso. Entendi, que louco. Sacou? Então provavelmente uma geração nova, tipo, a no nossa sobrinha, é, nossas Vai nossas gostar de cobra mais do que eu. Já gostam. Ah. Que essa história do jacaré é muito real. Quer dizer, porque a, a, tenho... a sobrinha de vocês, dessa geração, vai tudo morrer abraçando cobra. filho oh, vai já... chegar a abraçar cobra, <risos> que, ah, é cobra que é... só porque... se
1: reparar assim, pode gostar, mas é. gosta longe. Mas tá gostar ligado? longe.
0: É, meus filhos vão gostar de perto. É, é, é mas caso. é até o caso. É, o caso. mas eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que tem a ver, machismo, que tem a ver com Talvez foi fácil a gente endossar animais, digamos, mais domesticáveis uhum. pra você não cometer o erro de chegar e abraçar um tigre por aí. Uhum. Mas agora, com, com informação e tal. Eu sempre achei que. Ah, desculpa. desculpa cortar. Ah. Então, uma coisa que é muito legal disso aí também. Olha a história. O cachorro se aproximou das aldeias, virou o nosso melhor amigo. Sim. Né? Os gatos, olha a história do gato, que bizarro. Gato antigamente era Deus. Sim. Ele tá puto com a gente hoje. até essa teoria então. que ele mora num flat em Santana. Ele era, Santana. Ele era, era do... imperador, caralho. É. O, o, o início da relação humanos e gatos, ele era um deus. Depois eles viraram praga. Na ah, Idade é, Média. É verdade. Caraca. A praga dos gatos, é verdade. Isso. Depois, eles viraram o melhor amigo do homem, até melhor do que o cachorro, porque eles eliminavam as pragas. Que eram os ratinhos, Isso. as baratas. Na época da peste negra, os caramba, eles foram usados como picadura lá para resolver sim. a situação. É. Depois, eles viraram os melhores amigos das bruxas. Logo, começaram a ser caçados também. Negativo. Feiticeira, tudo mais. E hoje, estão quase superando os novamente. Estão sendo tratados como deuses de novo. Mas olha como é engraçado. A história do cachorro... No momento que juntou, nunca mais não juntou. Não tem,
1: cachorro
0: é... Só vai. Porque o cachorro é bunda mole, mano. Não. É, é, é não. Porque, não. O cachorro é bunda mole. É, é porque ó, a, culturalmente, mais pessoas acharam que esse estilo de vida era mais parecido. Sim. o que eu ia falar, pra mim, é tudo uma questão de macho. O leão, pra mim, é o animal mais marqueteiro do, do, do hum, universo. O leão? Principalmente o macho. Eu vou falar porque... É uma bosta o leão. Eu preciso <risos> falar de O rei leão cagou o leão. O leão é uma bosta. Primeiro que encaixa hum, hum, é a leoa. É a leoa. O leão bosta. O leão tá lá parado e tal. Você vai no zoológico ver o leão, ele nem tá. É. Eu nunca fui num zoológico, Ele tá sempre na moita tá lá sempre trás. dormindo. Eu acho é. até, inclusive, que o leão nem tá. Mas aí, por isso que os zoológicos, hoje em dia, fazem os passeios noturnos. Mas, enfim. Sim, tô... leão nunca tá. leão bosta. Fico puto com o leão. Inclusive, eu, eu, eu até queria produzir, <risos> em breve, fazer o a leão. turnê do leão. O <risos> leão. Mano, você tem que ir no Turma. teatro ver o leão. Ah. O leão vai estar tá no Procópio Ferreira. Sim, Eu quero ver o leão. Porque ninguém vê, né? É um real. Turnê. Turnê do leão. Ele vai e fala... Você fala, caralho, viu o leão? Porque Primeira vez na no... vida. Eu nunca vejo a porra do leão. tá sempre atrás de um tronco. Tá ali o leão. É, é um uma patinha. O, é o cara lá do zoológico botou a pata tá lá, finge que é o leão. Ele nem compra o leão. É o leão, ele tem um marketing. Em compensação, você vê uns outros animais que o marketing é ruim. É ruim. Por exemplo... Tem um, que é, tem um que é um animal que eu acho que é muito foda. Hum. Que é o dragão de Comodoro. Olha o nome de do de De Comodo. A A dragão é. de Comodo. Olha é. o animal, ele é foda. Não ele vem animais, da idade... É Pré-histórico. Pré-histórico. Pré pré A gente faz assim... Tch, 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 ele vai embora. O Porra. O dinossauro
1: morreu ele sobreviveu.
0: Agora, Olha. se o marketing da Disney fala que ele solta fogo... Tu, tu, tu. Ele olha para você se ia é se cagar. Já dá uma então tem tudo a ver com marketing. É, é. Mais dragão de comodo, menos leão. É assim que eu encerro o achismo eu de gosto, hoje. Eu gosto,
1: gostei disso, gostei é. disso. Porra, é
0: marketing, velho. É Porra, tudo um marketing. Dragãozinho
1: de comodo. Para terminar, dá para ter em casa? Hum, hum. Então também mantém no zoológico. É isso é, é. Não dá,
0: não dá para ter em casa porque? Não assim, tudo dá para ter em casa. Dá. É. Um cavalo Mas, é. não dá num flat você tá lá, falando né? merda aí o cara vai ter um é, cavalo é, no flat você é vai fazer o é meu... em meu... casa figurativamente você tá? ah, eu... vai fazer meu telespectador aí comprar um cavalo você vai foder o cara o cara mora ali um porra, em Então Não. só pra complementar dá pra ter em casa mas dá. você tem que seguir uma série de burocracias sei, sei, eu tô brincando e... ah, ó, tem um amigo meu que é o roteirista aqui do canal que é o Ravok. ele hum. tem uma tartaruga, tartaruga. e a tartaruga... sei lá d'água? sei lá Clovis ela foge dele direto então a tartaruga dele Ataca ele, mano. É. Ela vem mordendo ele. E a tartaruga, tipo, pô, tem 600 anos. A ta... Quantos anos a tartaruga vive? 150? Não, uma tartaruga dessas comuns que a gente pode ter em casa, dá pra chegar até uns 80, 90. 80, ah. 90. Você ah. acha Réptil, que. Rapture, né? Réptil vive muito. Por que, que ela, ela ataca tanto ele? Porque uma que é territorialista. Pra caramba. Provavelmente deve ser uma tigre d'água. Ela vive na aguinha? Ah, sim, não sei. Sim, é sim, na aguinha? Sim, é, ele tem. Então, um... então é a tigre d'água. Já é territorialista pra caramba. Até mesmo o jabuti, ele já vai querer dar umas beliscadas. Outra, não criou um laço com o animal. Que nem eu falei da cobra lá de chegar, já mostrar que é você ah, e poder pegar. Ele acha não. que é racismo, porque ele é preto. Uhum. Ele fala que a tartaruga é racista. A tartaruga, ela não, não
1: é racista, então. Não,
0: não, não, não tem pode isso, ser não. presa por isso. Tem, ó, você tem uma base. Tem cães que já diferenciam. Se o meu tutor, ele é de tal forma, esse é o padrão que eu gosto. Encontrando a pessoa de outra forma, já não gosto. Isso tem. Tem cachorro racista, também e então. tal. Caraca! É. E tem o Roberto sabe, né? Cachorro racista. É. Sempre falei pra você. Que deixa o cachorro. Interessantíssimo. Bom, tem algum truque aí pra finalizar? Vamos fazer um truquezinho. Faz um truquezinho. Ah, alguma aí. coisa? Vamos tá acordar, né? Vem, né? Passa. Ah, essa ah, é latida é de pra... alegria, ela tá querendo. Tô... Tô empolgado. Ela tá querendo trabalhar. Isso. Volta.
1: tem o cachorro que ele trabalha, Maurício? <risos>
0: Nossa, eu já, já, já fiquei com um caracinho assim aqui. Tá Você vendo, tá vendo esse rosnado? É, também, tá. também não é um rosnado tipo... Sai daqui. É um rosnado tipo... Da hora. Toma. Ah, entendi. Ela tá doidona. Oh, entendi. Aí. Vem. É, Vem, né? É, é,
1: é. Quanto tempo pra ela ficar assim, fazer esses truquinhos e tal?
0: Varia do treino, mas ela já fazia isso aqui. Tudo que ela tava fazendo com uns sete meses ela já tava desempenhando. Dá
1: uma vergonha do meu cachorro.
0: Quer dizer, ela Senta, é uma cachorra... Olha a diferença do tião, seu cachorro. Fica, não é. Seu cachorro é um bosta. Olha isso, ah! velho.
1: Ah!
0: Que da hora. Seu véio. cachorro é um bosta.
1: Ah, o teu tá benzão. Meu tá, tá, bem tá caralho. Ombros, caralho. Meu cachorro é. faz
0: uns bagulho que o senhor não faz. Faz? Ele respeita.
1: Ah, é, isso o meu não faz. Demais
0: Demais, cara. Muito legal. Dá pra fazer muita coisa legal. E não só por ela ser uma raça que se destaca muito em inteligência, mas isso é uma coisa que dá pra ser trabalhada com qualquer animal. Qualquer animal pode fazer isso daí? Não. Não, não, tá, tá. Não, qualquer animal de cachorro, tu Isso, cachorro. É, qualquer cachorro. dá pra brincar de coisas semelhantes com gatos. Aves já vão fazer outros truques. Ratos vão fazer outros truques. Ah. É uma questão de você conseguir. Ó, eu vou te falar, cara. Daria pra fazer mais uma hora e meia ah, de, de, de material. Eu vou te chamar em breve de novo pra gente bater um papo. Bora. Eu tô com o Achismos agora especial, edição especial, vale a pena ver, eu falo da Larissa Manoela e Puta outros. Isso
1: aí tá legal,
0: Provavelmente vai, vai acontecer alguma coisa com o um cachorro que eu vou ter que acessar vai. o Luiz. É. O Luiz agora, agora está na rede do Achismos, na descrição do vídeo, tem aqui os contatos, não o telefone também, né? vai ligar <risos> pro Luiz, três da manhã, meu cachorro comeu chocolate, ele tende a morrer? A resposta é sim, porque o chocolate é tóxico, não é, é Luiz? É isso. Não deixe chocolate pro seu cachorro, e nem uva, sabe, Você sabe por quê? Porque o é choco, muito gostoso. O chocolate ah. é porque ele não consegue digerir o chocolate. Ah. Então o acúmulo do chocolate vira no um, estômago... É. Vira um problema, entendi. Se comer um pedacinho não tem problema. Não tanto. Não dá. Não dá. É, Pode. Não dá uma de samurai, não que dá. Isso. Mas é o seguinte, em breve ele vai estar tá aqui de novo, o Luiz, está na rede do Achismos. A descrição, na descrição tem o nosso cupom INSIDER e também a, os contatos, obviamente, as redes sociais do Luiz. Cara, adorei esse papo. Luiz, muito obrigado. Ô, tamo junto. Joga o... Pelo amor de Deus, Pelo compartilha amor de Deus, no, no grupo cara. do Pet aí, velho. Tá ruim pra gente. É. Dá like. É, sai botando. É sai botando. E
1: bota aí embaixo o nome do seu cachorro não, pra ninguém, gente ver. ninguém vir. tá interagindo. É, a pessoa vai interagindo. Não tá, não tá. tá. A galera pessoa não tá interagindo.
0: tá interagindo. Público nosso, da pode também. Pode pode dar uma pode ideia? Pode. pode. Manda o um problema comportamental que você tem na sua casa nos comentários que eu respondo. Uh, uh, tá aí, bom. ó. Fala aí, Maurício. Vai interagir uh, ou não vai? Chegou a velho. Vambora. Valeu, gente. Valeu.